0: Herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Chemnitzer Podcast von der Kulturkneipe Kaffeesatz. Mein 16-jähriges Ich würde heute wahrscheinlich schreien vor Glück, denn ich habe heute einen meiner Lieblingsjugendautoren bei mir sitzen, Dirk Dannemann. Hallo Dirk. Ja,
1: hallo. Das ist äh, interessantes Lob, finde ich. Äh, also, ja, ich will jetzt nicht fragen, wie lange ist es her, wo du 16 warst?
0: Ja, <lacht> unscharmante Frage. 14 Jahre. Zu, äh, <lacht> Also unscharmante Frage zu Beginn,
1: wie lange ist es her, als du 16 warst und äh, das richtig gut gefeiert hast? Wie, 10 Jahre? Nein? 14. 14 Jahre, okay.
0: Mhm. Ja, die große 3 dieses mhm. Jahr. Genau, für die Leute, die dich nicht so gut kennen wie ich jetzt oder denen dein Name vielleicht nicht so viel sagt, sagt magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist?
1: Wer ich bin, ja. Also es ist, glaube ich, schwer zu definieren, wenn man selber so ist erstmal. Fange ich an. Also was ich mache, ich kann sagen, was ich mache. Also ich bin äh, hauptberuflich Autor, ich schreibe Kurzgeschichten, Romane, Theaterstücke, ja und bin damit auch unterwegs auf Lesereise und gestern war ich halt hier bei euch in, in Chemnitz und ja, wie gesagt, also ich bin froh, dass man wieder jetzt auftreten kann, dass es jetzt gerade so eine so eine Phase gibt, wo das wieder geht und bin sehr glücklich darüber hier gewesen zu sein, ja.
0: Ja, die Freude liegt auf jeden Fall auf unserer Seite. Wir waren uns nicht sicher, ob du dich herniederlässt bis zu kommen. <lacht> es war so, ja, war einfach ähm, Versuch, ein mein... war klug. Nee, aber es ist einfach, ähm, wir sind ja jetzt nicht der größte Laden. Einfach, genau. Eher was aber ich schätze
1: total, also gestern hatte ich wieder während der Lesung so Momente, wo ich dachte, ja genau in so einen intimen Rahmen gehören auch meine Texte rein. Also es ist so wichtig, ähm, ich finde diese kleineren, intimeren Lesungen, die ich gerade habe, echt auch alles schön, weil äh, man sieht den Leuten halt direkt in die Augen und es ist wenig Anonymität so da und ähm weil meine Texte sind halt auch, wie du gestern gehört hast, relativ intensiv und machen was mit den Leuten und das finde ich im kleinen Rahmen immer sehr schön.
0: Das stimmt. Also da passiert
1: halt so eine, so eine mystische, komische Energie, die so passiert und das finde ich, äh, bin ich Fan von. Ja.
0: Und es ist gefühlt auch irgendwie eine andere Aufmerksamkeit da. Also das habe ich schon auch immer, ja es ist halt so eine Wohnzimmeratmosphäre so ein bisschen. Genau, ja, genau. Ich finde das gut. Du hast schon kurz gesagt, du machst auch noch neben dem Schreiben und Lesen andere Dinge, du... Fast zwei Theaterstücke Stücke auf jeden Fall.
1: Achso, jetzt äh, neben also, dem Schreiben von Romanen und dem Schreiben ja. von
0: Kurzgeschichten
1: habe ich, ja, gibt es verschiedene Theateradaptionen von meinen Büchern, an denen ich mitgearbeitet habe und ich habe auch ein eigenes Stück geschrieben. Und ähm, ja, dann mache ich eigentlich auch kontinuierlich. Äh, manchmal auch, arbeite ich irgendwo mit an irgendwelchen Theaterproduktionen und äh, liefere einfach nur ein paar Dialoge ab oder sowas und. Ähm, aber ich habe ein eigenes Stück, das von mir gibt und das, ist, äh, das heißt Bella Noir, zwei Zigaretten Demut, ist, äh, hatte 2015 in München Premiere, genau. Und das war auch richtig gut. <lacht>
0: <lacht> und das wird auch immer noch
1: aufgeführt? Nee, nee davon gab es nur äh, Ach, tatsächlich, ähm, ich glaube, 10 oder 13 Aufführungen hatten mhm. wir davon so, und ähm, ja, das hat dann auch erstmal so gereicht, genau. Dann war das noch zweimal in Berlin, glaube ich, und war auch super. <lacht> also gern mehr davon. Ja, ich bin dabei, genau. Nur diese Industrie ist halt so ein bisschen etwas anders als die Literaturindustrie. Da muss man ein bisschen mehr, man muss einfach ein paar mehr Leute kennen oder die Leute, die halt Theater betreiben oder die sich dafür entscheiden, so ein Stück zu inszenieren, die muss man erstmal davon überzeugen. Und mittlerweile kann ich Verleger und so weiter von mir überzeugen, aber noch nicht so die großen Theatermacher. Mhm. Obwohl, ich habe da Bock drauf. Das ist schon ähm, immer schon ein gutes Zeichen, wenn ich da Bock drauf habe.
0: Ja, mit dem nächsten Bestseller oder so.
1: Ja, why <lacht> Aber, not, genau, ja. ich, ich bin bereit, also das ist,
0: <lacht> das ist ja, ist ja auch so, also, ich glaube, das, wofür du am meisten bekannt bist, ist einfach dass äh, ich habe die Unschuld kotzen sehen. Das so, ist ne? das
1: kommerziell erfolgreichste Buch, was ich, glaube ich, gemacht habe. Genau, das also
0: ja. ich habe das auch äh, jetzt allen Leuten angekündigt, so, die dich nicht kannten, weil man da, ja. kennst du dieses Buch? Ja und nein, ja. also war wow, sehr unterschiedlich, die Reaktion darauf. Hm. Aber ich habe mich immer so ein bisschen schlecht dabei gefühlt, das nur auf dieses Buch zu reduzieren. Weißt du, was ich meine? Da hast ähm, du voll
1: recht mit, weil Das Buch ist halt, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, Fluch und Segen. Also Segen vor allen Dingen, es hat mir viel ermöglicht an zukünftigen Aktivitäten überhaupt dass, es überhaupt, dass ich wahrgenommen werde durch dieses Buch massiv. Aber Problem, also der Fluch dessen ist halt so, man wird sehr oft darauf reduziert auch. Das heißt, es ist das Einzige, was Leute von mir kennen. Oder dieser Titel ist auch viel relevanter für einige Leute als mein Name überhaupt. Mhm. Und ich mache das jetzt so seit 17 Jahren, dass ich Bücher veröffentliche. Und trotzdem sind Leute irgendwie hängen geblieben auf diesem Titel. Und das ist, ähm, ist schon ein Problem, finde ich, weil ja. Ja, die Sichtbarkeit einfach total begrenzt ist dann. Und meine neueren Sachen natürlich äh, von mir persönlich natürlich viel mehr wertgeschätzt werden als diese alten Sachen.
0: Ja. Und der Schreibstil ist gefällt auch schon ein anderer. Also, Komplett. Also, Ich das hab, ist die äh, normale
1: künstlerische Entwicklung, glaube ich.
0: Ja, so meine Vorfreude ein bisschen zu steigern, äh, mir noch, das hatte ich dir gestern schon erzählt, so ein paar Sachen nochmal gegeben, in Vogelstimmen nochmal mhm. reingelesen. Ja, und ja. Äh, das eben ich habe die Unschuld kotzen sehen, das gibt es ja auch als. Ja, mhm, quasi. Richtig, genau. Und habe das mir nochmal angehört und habe gedacht, ja, es ist schon krass. Also dann auch nochmal im Vergleich zu den Texten, die du gestern gelesen hast. Mhm. Ähm,
1: die ja alle unveröffentlicht waren, genau. Also. Ja,
0: also ja, man erkennt eine gewisse Handschrift schon wieder trotzdem mhm. noch in dem, aber es okay. sind gefühlt, war das, ich habe die Unschuld kotzen, sie schon ein bisschen derber. auch noch also.
1: Ja, es war mein erstes Buch und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht zur Literatur. Also wirklich, ich habe das gemacht <lacht> und Literatur war für mich so ein... Sehr hoher oder hoch eingesiedelter Begriff, den ich erstmal mit meiner Persönlichkeit überhaupt nicht füllen konnte. So, das war eher, das war so ein, so ein Wort und plötzlich gab es aber so ein Interesse dafür. Ich habe gemerkt, dass Leute sich interessiert haben für die Sachen, die ich mache und wahrscheinlich, weil die auch so derbe waren und weil die halt auch so außergewöhnlich prägnant und irgendwie auch krass waren. So. Ja. Ich glaube, das hat Leute schon irgendwie zu dem Buch geführt aber ähm, ja zum Glück habe ich mich dann ein bisschen daraus entwickelt und weiterentwickelt, weil ich äh, es gibt zwar jetzt mittlerweile vier Teile davon, die veröffentlicht sind, aber schon innerhalb dieser vier Teile ist eine krasse Entwicklung äh, literarisch zu merken. Ja. Hoffe ich mal, dass das äh, Leute auch mitkriegen. <lacht> 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 thematisch auch. nicht unbedingt, aber stilistisch auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auch so die Personen sind tiefer geworden, so von meinem mhm. Gefühl her. Also auch nicht äh, weniger einseitig vom.
1: Genau, aber das war das erste Buch, wie gesagt, habe ich ja geschrieben, habe ich gestern noch gesagt, ähm, innerhalb von einem Monat im ja. Jahr 2002, <lacht> in einem radikalen Anfall von, ich muss jetzt was tun. <lacht> Und dann ist das dabei rausgekommen. Und ja, es hat mich halt ähm, mitgerissen. Also der ganze Prozess des Entstehens hat mich so voll mitgerissen. Und so, so impulsiv, wie ich das gemacht habe, so klingt das auch, finde ich. Mhm. Ich glaube, glaub, der Sound von diesem Buch ist tatsächlich so dieser, dieser radikale, äh, diesem radikalen Impuls geschuldet, jetzt irgendwas zu machen. Und ich habe davor halt Musik gemacht, ich habe davor so äh, drei Akkorde Schrammelpunk gemacht irgendwie oder eher so Neuss-Punk irgendwie. Und da hat sich diese Band aufgelöst und ich war so hatte noch so viele so Textkonzepte. Und viele von diesen ehemaligen Songtextkonzepten sind tatsächlich dann ähm, ja, zu Kurzgeschichten geworden. Ne? Oder auch dann gibt es ja noch so, so ein Lyrik. Appendix so in diesem Buch, so, also ein ja. Lyrikteil und das sind teilweise auch alte Songtexte ähm, von der Band, die ich hatte. Und als das so alles aufgelöst war und abgewirtschaftet war, hatte ich trotzdem noch den Drang, was zu machen. Ich wollte mich der Welt unbedingt noch mitteilen und das war dann, ich habe die Unschuld kotzen sehen, Teil 1, genau. Das ist dann so passiert. <lacht> so,
0: so ganz lauf. Ja, so ist es passiert, genau, ja. tatsächlich. Ich habe, also mein 14-jähriges Ich oder 16 oder ich weiß mhm. gar nicht. Also ich habe als erstes Vogelstimmen gelesen tatsächlich. Ach krass, okay. Und das ist auch,
1: auch selten, weil die meisten kommen tatsächlich durch Ich habe die Unschulkotzen sehen. Und ich, ich weiß
0: nicht mal mehr, wie ich dazu gekommen bin. Also ich weiß nicht, wie ich dieses Buch in meine Hände bekommen habe. Keine mhm. Ahnung, über okay. wen das lief. Also es war das wahrscheinlich irgendwie lang, über unsere Packer-Kreise irgendwas. Eine also. Zeit
1: lang lag das tatsächlich auf jedem jedem deutschen studenten wg ja. äh, toiletten buch Bereich. <lacht> Aber, ja, also da habe ich ja auch rum. noch
0: gar nicht studiert. Da war ich noch. Äh, es wurde
1: auch massiv überall rumverschenkt und rumverliehen und so weiter. Und ähm, ja, also es gibt sehr viele persönliche Geschichten, wie Leute an das Buch gekommen sind. Und ähm, es gibt einfach auch von Lesern und Leserinnen super viele persönliche Geschichten mit diesem Buch. Und die habe ich auch mal alles so ein bisschen so im Laufe der Zeit natürlich gesammelt, weil super viele Leute haben super intensive persönliche Stories zu diesem Buch. So. Und das finde ich auch mega interessant. Ich habe zum Beispiel. Nee, kann ich nicht erzählen, das stimmt. Das kann ich nicht. Nee, das ist, nee, <lacht> ist zu, zu privat. Dieses Beispiel darf ich nicht erzählen, weil es so, geht <lacht> das ist vielleicht okay. zu, zu weit in meinen persönlichen Bereich herein. Aber ähm, ja, es sind einige richtig krasse Sachen mit diesem Buch bei Leuten passiert, die auf keinen Fall dieses Buch, die in dem Buch so von mir aus gesehen drin waren. Ich habe mhm. die nicht da reingeschrieben, aber plötzlich sind die Sachen passiert bei Leuten. Und das ähm, größtenteils aber positiv. Es ja. hat so ein bisschen... Es hat so ein bisschen, also um jetzt mal ein bisschen flapsig darüber zu reden, so ein bisschen diesen RTL2-Effekt. Also RTL2 hat da viele solche Sendungen, wo Leute gezeigt werden, äh, denen es sehr, sehr schlecht geht, die sehr stark im Abgrund stehen. Und Leute, die das gucken, können sich darüber aber noch ein bisschen erheben. Das heißt so, ähm, die können sagen, meine Probleme sind noch nicht so schlimm wie deren Probleme, also geht es mir noch irgendwie gut. Und diesen Effekt hatte mein erstes Buch irgendwie auch ein bisschen.
0: Ja, ich kann, also das kann ich jetzt, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Okay. Mhm. ja.
1: Und das ist auch ein Ding, was Leuten geholfen hat, tatsächlich.
0: Ja, ich habe mich stolz. Also mit jedem Buch, was du geschrieben hast, was ich gelesen habe, habe ich gedacht, wo nimmst du diese Informationen her? So, also heute denke ich auch, hast du mal irgendwie was gelernt, was mit sozialen Berufen zu tun mhm. hat oder so? Weil ja, ganz viele also, Sachen, die drinstehen, denke ich so, das weißt du nicht, wenn du damit nichts zu tun mhm. hast. Dann schreibst du nicht solche Charaktere. Also, ja,
1: also ich kann ein bisschen was über meine Ausbildung erzählen. Ich habe also in allererster Ausbildung habe ich... Ähm, eine langweilige Ausbildung gemacht, das hieß Bürokaufmann, dann habe ich Zivildienst gemacht und bin dann quasi in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung hängen geblieben und habe dann da tatsächlich ähm, eine Ausbildung gemacht zum, zum heil und, und habe in diesem Beruf tatsächlich auch ungefähr 20 Jahre gearbeitet. Krass. Ich glaube, diesen, diesen Wortschatz meinst du auch, ne? Es gibt ja. so ein bisschen so einen sozialpädagogischen äh, Slang, Wortschatz. Genau. Neben aber <lacht> auch so einem relativ kaufmännischen Banker-Wortschatz, den ich auch so ein bisschen drauf habe. Und das vermische ich halt so. Das ist also, und beziehungsweise mein eigener Wortschatz, der dadurch noch so auch entstanden ist. So ein Mischwesen einfach so, so ein Hybridwesen, mhm. das einfach daraus geht. Und ähm, ja, aber schon, ich habe auch das sehr oft so thematisiert. Also so, ähm, es gibt zum Beispiel... Bei Vogelstimmen gibt es halt so auch Pflegeszenen, ja. also wo wirklich tatsächlich in einem äh, Seniorenwohnheim äh, Pflege beschrieben wird zum
0: Beispiel. Genau, und das, und das halt auch relativ wissen. realistisch. Und genau, man so, kann ja, sich ja, genau. muss man erlebt haben in muss man irgendeiner
1: schon mal, Form. schon mal gesehen haben oder auch gemacht haben, um mhm. das glaube ich, äh, diese Erfahrung so zu beschreiben auch so. Aber genau, deswegen ist das Buch auch wahrscheinlich so, hat das so eine gewisse Nähe, weil einfach die Erfahrungen, die ich da so drin habe, auch ja aus, aus der Realität entstammen.
0: Also schon viel Autobiografisches auch in deinen Ja, das Herzenen. ist immer so eine Frage. Ich
1: bin halt Künstler, das heißt, ähm, diese Frage kann ich eigentlich nur zurückweisen <lacht> <lacht> nach autobiografischem Gehalt, weil klar, äh, es kommt so vor, man kann das nicht vermeiden, aber es ist nicht so von vornherein so angelegt, dass ich denke, ich muss irgendwas loswerden von meiner Person. so. Ja. Das äh, auf gar keinen Fall. Aber es kommen natürlich Dinge vor, also auch zwischenmenschliche Dinge, die da so drin sind, die tatsächlich ich oder mir nahestehende Menschen so erfahren haben. Oder auch, man rennt ja mit offenen Ohren durch die Welt. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich mal Dialoge in Cafés höre, stelle ich mir plötzlich dazu die Geschichte vor. Und dann entsteht eine, was Größeres, wenn es interessant ist. Ja. Wenn es mich irgendwie triggert. Und so Triggerpunkte gibt es einfach in der Öffentlichkeit sehr viele.
0: Das stimmt mich, auf jeden Fall. Die mich anziehen, also die auch für mich für mich attraktiv sind. so Aber also für mich ist es gefühlt, so vom Lesen her... Können das nicht nur Beobachtungen sein? Und also, mhm. äh, es klingt so, als wäre deine Jugend schon auch so ein bisschen abgefuckt gewesen, dass du gewisse Sachen oder dein, ich weiß nicht,
1: ich glaube ich habe gewisse äh,
0: Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, natürlich habe ich gewisse Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall habe ich gewisse, <lacht> gewisse Erfahrungen gemacht, so, äh. Ja, ich weiß nicht, wie, ähm, was die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts so wissen wollen. Wahrscheinlich so voll Intimität, ne? Also hier ist so. Total. Hier kann man komplett die Hose runterlassen. Ja. Aber ähm, das mache ich jetzt nicht, ne? Kann man, muss, muss <lacht> kann man, man aber nicht. Kann man, die Möglichkeit besteht, aber muss man nicht. Ja, natürlich äh, ist ähm, da mein Charakter, meine Persönlichkeit auch voll mit drin. Und ich glaube, dass der Charakter und die Persönlichkeit immer auch so die die Grenzen der Literatur abbildet. Von wegen, man will ja auch nicht alles erzählen, man will sich aber auch als Autor oder Autorin manchmal auch äh, hinter Dingen verstecken. Das heißt so, das eigene Gefühl wird einer anderen Person quasi aufgestülpt, um das ein bisschen freier erzählen zu können. Mhm. Weil ich schreibe halt kein Tagebuch. Ich mache Literatur und ich schreibe definitiv keine Tagebücher. So. Also alles, was ich mache, ist, da geht es nicht um mich so ja. als Person. Sondern es geht um die Leute, über die ich erzähle, wo andere Leute auch wieder andocken können und sagen können, okay, das geht irgendwie auch um uns oder um alle oder um Gesellschaft. so, genau.
0: Und das ist auch so die Motivation des Schreibens.
1: Die Motivation, also dass man so Dass denkt,
0: du das überhaupt tust.
1: Ja, das ist, so ein, das ist so ein komischer, undefinierbarer innerer Antrieb. Also ich hab mal, bin mal gefragt worden in einem anderen Interview, ob ich, äh, wenn nur noch irgendwie zehn Menschen auf der Welt wären oder sowas, ob ich dann auch noch schreiben würde. Und die Frage fand ich sehr interessant und ich konnte die im ersten Augenblick auch wirklich nicht beantworten. Weil ähm, das ist ein Trieb, den ich, den ich mir nicht wegdenken kann. Beziehungsweise Kann ich den nicht aus mir rausholen irgendwie so. Und ich kann mir auch keine, kein Szenario gerade vorstellen, wo ich nicht das tun würde, was ich gerade tue. Okay. So. <lacht> so klar muss ich sagen, genau.
0: Aber kannst du das voll beruflich ausleben? Mach ich ja, genau. Das ja ist schon. Hm. Also du kannst tatsächlich davon leben, zumindest ja, aktuell. Von dem
1: Ding und noch so zwei, drei anderen. Jobs, die ich auch noch äh, nebenbei mache. Aber das ist schon der, der Hauptteil meiner Einkünfte, passiert gerade schon in der Literatur.
0: Aber du hast bestimmt im Laufe deines Lebens trotzdem diverse, ich nenne es mal Nebenjobs, gemacht?
1: Ja, eher so, Vielleicht bei mir war es vielleicht ein bisschen geordneter. glaube ich. Ich habe so bis, bis 2009 äh, tatsächlich, und da habe ich ja auch schon Bücher veröffentlicht, da hatte ich schon vier Bücher draußen 2009, da habe ich mich tatsächlich mit Literatur selbstständig gemacht und habe mhm. wirklich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich nur davon leben möchte. Hat dann auch eine Zeit geklappt und dann aber habe ich 2015 gemerkt, nee, arm sein ist auch richtig scheiße. <lacht> also, <Ja>. fühlt, sich, <lacht> fühlt sich nicht gut an. Das stimmt. Und äh, habe dann mein Leben wieder ein bisschen geändert und gesagt, oh nee, ich mache dann noch wieder, oder zumindest erschaffe ich mir die Möglichkeit, noch irgendwie Jobs zu machen, von denen ich ein bisschen besser leben kann, neben Literatur, einfach mhm. so. Und äh, dieses Modell gibt es bis heute und das Modell macht mich sehr glücklicher. Ja.
0: Aber eher dann in den Sachen, die du halt gelernt hast oder hast du auch mal irgendwas Verrücktes machen müssen? Wollen? Sowohl als auch,
1: sowohl als auch. Also ich habe auch Jobs gemacht, die super crazy waren. Ich glaube, der verrückteste oder dümmste Job war, glaube ich, ich war mal äh, Nachtportier in einem in einem Hostel in Berlin und... Ähm, ja, da begegnet man auch wieder. Da hat man sehr viel Kontakt zu sehr vielen äh, abgefuckten Partypeople, die da äh, durch Kreuzberg huschen. Und ja, es war ein guter Job, aber es war ein super anstrengender Job, weil man arbeitet halt nur nachts und man muss nachts super fit sein mit dieser Abrechnung und man muss dann so diese Betten verteilen und keine Ahnung was, man muss auch mal so ein Machtwort sprechen oder man wird auch mal überfallen zum Beispiel. Das habe ich euch mal auch passiert, dass okay. irgendwann Kam halt Leute und haben da irgendwie die Fenster eingeschmissen und haben mich dann irgendwie äh, mit Waffen bedroht und wollten meine, meine Kasse halt so haben. Und äh, ja, so ein Scheiß halt. Ne? Also, du erzählst äh, es mit einem
0: Lächeln auf <lacht> Ich erzähl so.
1: deswegen mit einem Lächeln, weil es vorbei ist, genau. Ja. Also weil es
0: äh,
1: jetzt nicht mehr der Fall ist, dass ich das machen muss. Sondern äh, ja, jetzt bin ich halt ein bisschen selektierter mit Jobs, die ich heute mache zum zum Aufstocken meiner Kunst, sag ich mal, kann ich jetzt ein bisschen selektierter umgehen. Und nicht mehr so panisch, so von wegen, oh, äh, morgen ist kein Geld mehr da, ich muss jetzt unbedingt schnell was arbeiten. so. Ginge auch, habe ich auch schon durch. Und ich finde es auch, das bringt einfach so einen großen Realismus mit sich, finde ich, wenn man das mal so gemacht hat. Mhm. Wenn man einfach sieht, okay, ey, ähm, Literatur, da reicht's halt nicht, also muss ich jetzt mal einen anderen Job machen. Ganz kurz auch nur. Und dann wird man halt so panisch. Und das ist ähm, nicht gut für die Kreativität einmal, finde ich. und Aber auch nicht gut für das ganze Leben. <lacht> also so Panik zu haben, genau.
0: Ja, Panik ist glaube ich, ja, weiß nicht. nicht zu hemmt ja. glaube ich alle, also gerade so alle Lebensprozesse. Gerade so Existenzpanik tatsächlich. Also mhm. ich hatte
1: in dieser Zeit mindestens vier, fünf Mal ähm, das Missvergnügen, eine Karte in Geldautomat zu stecken und äh, dann hat der, der Geldautomat gesagt, okay, jetzt gibt es aber keine Auszahlung. Ja. Und dann habe ich so überlegt, okay, wann kommt der nächste Mal eventuell Geld? Und dann, ah, in ungefähr zehn Tagen, ja gut, was habe ich noch zu Hause an Essen? Also die Kalkulationen sind mir auch nicht fremd so. Das heißt so, ähm, man hat schon damit auch so ein bisschen gelebt so. Aber jetzt habe ich halt so Strategien entwickelt, ähm, um nicht mehr dahin zu kommen. Ja. Und das ähm, fühlt sich alles viel besser an.
0: wo ich da auch immer denke, also gerade so mit ne, kein Essen mehr haben und so. Also ich kenne das zumindest aus meinen Studienzeiten, wo auch sehr wenig Geld da war, sagen wir mal so. Aber das Verrückte ist ja, wie wenig man darüber Bescheid weiß, was es für Anlaufstellen auch gibt und wie man sich da auch vielleicht notfalls zu helfen wissen kann, auch wenn das man stimmt, sich dafür stimmt, ja. in ja, einer ja. gewissen Weise herabsetzen ja, muss ja, genau, und genau, genau. etwas demütigen muss. Ich weiß, das hier bei uns in Chemnitz halt, weil ich Sozialarbeiterin bin, ich hm. kenne jede Anlaufstelle von der Tafel über die okay. barmherzigen Schwestern und ich weiß, genau. wo hier Foodsharing-Stationen sind, wo man sich Essen okay, holen kann. Okay, okay, ja. Aber als Normalsterblicher weiß du ja sowas nicht. Eben.
1: Und gibt es einen Grund, warum das so versteckt wird? Also gibt es wirklich einen Grund, warum das... Ähm nicht einfach, weil es gibt ja, die Leute, die Bedürftigen, gibt es ja halt ja. so. Und warum, ich frage mich immer, warum wird das denn so zurückgehalten? Oder was ist so weil der Grund? Weil es billiger ist. Ja, aber ist billiger die Leute? Also die Leute werden ja dann, ähm, was machen die, die Leute dann, die Bedürftigen? Also wenn die das... Hunger äh, haben. Ja, Hunger haben, genau. Mhm. Das ist ja nicht, nicht billig, sondern das äh, löst ja eher eine größere Unzufriedenheit aus. Ja. Nee, aber ich glaube, das widerspricht also.
0: halt jedem kapitalistischen Gedanke, dass wenn mhm. man sich kostenlos Essen aus einem Schrank rausnimmt, dann musst du das ja nicht mehr am Supermarkt kaufen.
1: Okay, okay. Dann verdient dann, daran niemand. Ja, okay. Und dann wahrscheinlich auch gibt es noch wieder so einen so Neideffekt einen von Leuten, die so mhm. gerade auf der Kippe sind, die das noch leisten können und dann fragen die sich, okay, ich kann auch umsonst dahin gehen. Ja. Und dann entsteht, ja, war, genau, wahrscheinlich auch ein bisschen deswegen, ne? also, Und
0: gewisse Systeme sind halt auch überlastet. Also gerade die Tafel zum Beispiel, mhm. äh, ich weiß es aus Klar. Chemnitz, aber auch aus anderen Städten. Ja die machen jetzt nicht aktiv Werbung, weil die sind, nee, die sind ja. so voll. Und wenn du da weißt, äh, die haben gerade mal wieder fünf Plätze frei und du klar. gehst eine halbe Stunde später hin, um dich anzumelden, dann mhm. war es das halt mit den fünf freien ja, Plätzen. Genau, also, ja. ja, und die, fehlen halt, es fehlen ja. halt auch überall die Leute, die dort, also das sind ja alles ehrenamtliche mhm. Sachen. Es halt sagen, so mit sagen, die Summe der
1: Bedürftigen, die steigt halt auch. ne? Also die, ja. die Anzahl Definitiv. der Bedürftigen. Ne? Also.
0: Von daher ich mache immer gerne Werbung für ja okay genau. für Find ich gut, genau, genau. alle Systeme. Die okay, was es gibt. was kannst du da speziell
1: jetzt mal für Hörer und Hörerinnen dieses Podcast äh, empfehlen? Also was ähm, wenn es euch wirklich, Also wenn man merkt, es kommt kein Geld mehr aus dem äh, Automaten äh, und auch keins ist in Aussicht, äh, was ist so für dich die erste Anlaufstelle? Oder was wäre das so für jemanden, der in dieser Situation ist?
0: Ich würde mich tatsächlich als alle, also das Niederschwelligste, ohne dass man irgendwas können muss, dass man irgendeinen Zettel in der Hand haben muss oder irgendwas, wären tatsächlich food Foodsharing-Stationen. Mhm. Also das ist eine Organisation, die retten quasi Lebensmittel von Geschäften, die das mhm. sonst wegschmeißen würden ja. und die verteilen das. An bestimmten Orten in der Stadt wohl bemerkt. also ja. in Berlin gibt es das auf jeden Fall auch. Ich kenne das auch, gerne. Aber ja. Ähm, ja, wenn man jetzt hier irgendwo im Dorf auf dem Erzgebirge mhm. äh, im Erzgebirge ist oder so, dann wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich glaube, Aua hat noch was. Mhm. Genau, aber da ist halt, da brauchst du keinen Hartz-IV-Bescheid oder irgendeinen okay. Sozialbescheid oder irgendwas. Und wie da kommt man an den Kontakt? Also ganz, ganz
1: real, wie kommt man an den Kontakt? Das ist euch wichtig wahrscheinlich. Also sind wir Leute jetzt einfach so... Ich stell dir vor, Leute hören zufällig diesen Podcast und ja. sind in einer Situation oder kennen Menschen, die in der Situation sind. Wie kommt man in den Kontakt? Ähm, also es gibt, also, eine,
0: gibt eine Website direkt von, okay. also einfach foodsharing.de. Okay, und dann werden, werden und da die da kann, man, da kann man eingeben, wo man lebt, und dann mhm. zeigt es einem an, wo die Stationen sind. Gut, okay. Also es kann natürlich sein, dass es gerade, dass auch gerade nichts drin ist. Ne? Mhm. ist jetzt nicht immer alles super ja, gefüllt. Geben, genau. Weil also alle anderen, also die Alternative ist halt, dass man sagt, okay, ich melde mich da an und helfe mit. Aber das ist auch wieder ein Prozess, weil dann muss man erst noch wie so einen kurzen Test machen. Und dann macht man drei Probeabholungen, die man mhm. mitmachen muss und so. Also das ist alles sinnvoll, dass es das gibt, dass das auch ja, alles ja. reibungslos läuft mhm. und dass auch eine gewisse Zuverlässigkeit dahinter ist. Genau. Ähm, aber wenn ich heute jetzt sofort Essen brauche, dann wäre das keine Option. Mhm. Und es sind tatsächlich... Viele christliche Verbände von mhm, Kirchen also oder und, so und solche Sachen, oh ja, ja. die oft Angebote haben, also ja. viel halt über Obdachlosenhilfe direkt mhm. oder so, wo es auch mal einmal am Tag was okay, gut. Warmes zu essen gibt. Das wäre das oh. Einfachste, wo niemand einen Schein sehen will, dass du tatsächlich bedürftig
1: bist. Mhm. Okay, gut, ja. Gut, ich finde, genau, finde ich gut, das ab und zu mal einfach so ja. durch den Äther zu pumpen, diese Informationen. Genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben tatsächlich auch schon äh, eine Folge direkt zum Foodsharing auch mhm. gemacht. Das war vorausgerissen. Außer Thematik. So, also wir ja, haben vorhin noch über Literatur gesprochen. Wir haben oh, über Literatur die, gesprochen. Oh, diese komische Wirkung von. Ah, Ich finde es immer, immer
1: super, ein bisschen abzuschweifen, finde ja. ich immer auch. auch äh, weil eine Stunde nur Literatur zu labern ist natürlich auch. Weil Literatur, ich finde immer, es soll ja auch so im Leben stattfinden und nicht so. Eine, nicht so ein so ein Außenbezirk des Lebens sein, sondern es soll im Leben stattfinden. So, und das finde ich immer sehr wichtig. Also deswegen habe ich auch diese diese Themen, die tatsächlich auch äh, in der Realität sehr stark verhaftet sind. Ich schreibe ja. ja keine Fantasy-Bücher, sondern
0: ähm <lacht> Ach so, ich habe hab alles falsch verstanden.
1: Als eine Welt, die es nicht gibt, genau.
0: <lacht> ja. Wäre ja. Ja, auch, ich weiß nicht, schade, ist das falsche Wort. Aber wenn es das alles in der Welt nicht gäbe, was du in deinen Büchern schreibst, also ich kann oh, mir das gar wäre trotzdem, nicht vorstellen. Aber,
1: ja, es klingt trotzdem einerseits, aber, wie, aber es wäre auch richtig langweilig. Ja eben, das denke ich halt. Also
0: das klingt nicht nach einer ja. Welt, ich denke, boah, wow,
1: ja, genau. da das, muss ich unbedingt Ja leben. eben, genau. Das ist auch für mich so eine komische Horrorvorstellung. So einerseits, ja, wir haben die perfekte, schöne Welt mit Frieden und äh, Liebe und Gleichheit und so weiter, all die schönen Aspekte. Aber ich glaube, der Mensch ist, die Natur des Menschen ist nicht dafür gemacht, das auf Dauer so auszuhalten oder das auf Dauer so laufen zu lassen. Ich glaube, der Mensch ist schon auch Konflikt geprägt, dass er schon auch Bock hat äh, auf äh, Konkurrenz und Unruhe.
0: Ja, und auch in gewissen Handlungszwang zu geraten, ich glaube ich, wenn alles so vor sich hinläuft, das ist ja auch null befriedigend. Also du, ja, hast ja, du schon... erlebst ja überhaupt also, keine Selbstwirksamkeit. Es kommt immer darauf
1: an, wo man gerade so herkommt. Ich glaube, dass ich von, keine Ahnung, 2013, wo man einfach so Armut verspürt hat, würde sagen, ja, ich würde mir sehr stark wünschen, dass es so, eine, so einen schönen Gleichklang gibt und alle sich gut verstehen und jeder so alles hat irgendwie so. Aber ja, du musst halt, du musst halt individuell von den Leuten irgendwie ausgehen, finde ich so. Ne? Also ja. es gibt einfach mal Leute, die genau das haben wollen und brauchen und auch einen sehr guten Grund dafür haben. Aber es gibt auch die Leute, die das sehr schnell, sehr stark irgendwie langweilen würde, so. Und ich weiß auch nicht, ob, äh, ob Kunst in dieser Welt überhaupt noch, also ob so kritische Kunst oder so äh, Kunst über Gesellschaft, was soll die da noch aussagen? So, ne? Ja, die auch dann ich so. Wird jetzt, einfach, genau, also ich wärst, würde einfach sagen, okay, es ist alles schön, wir haben alles erreicht so, alles ist cool, alle können sich schön hinlegen jetzt und gute Nacht halt so. Genau. Ja. Das, äh, <lacht> aber genau, deswegen äh, ist das ja so ein bisschen der Scheitern des... Ähm, des Friedensplans, oder? Also, mhm. dass man, also nicht jetzt so, dass ich denke, so als Künstler bin ich dann obsolet oder so, weil ich habe auch mal gehört, dass so sich gute Sozialarbeit und gute soziale Arbeit, oder gutes soziales Engagement ist nur gut, wenn es das Ziel hat, sich selber überflüssig zu machen. Mhm. Genau. genau. Finde ich einen super Ansatz, aber so arbeitet ja niemand.
0: Doch ich. <lacht>
1: Applaus dafür. Okay.
0: Nee, ja, okay. schon, schon. Also ja, aber
1: die meisten doch nicht, oder? Die meisten haben doch diesen, beziehungsweise hört der Auftrag ja nicht auf, das geht ja immer so weiter jetzt. Nee,
0: ab, Und, eben, es kommen ja neue Leute nach, also genau. das ist ja eher, aber schon, also auch, ich kann nur für meine für mein Team sprechen, ja. <lacht> ähm, mit dem Gedanken halt, Menschen dazu zu befähigen, genau. dass sie selbst da um im die... Leben zurechtkommen. Also dass man sich überflüssig macht. Also Hilfe haben. zur Selbsthilfe und dann ähm, Genau, und so. ähm, ja. das ist schon das Ziel. Aber es, ja, wie gesagt, also und, und oft funktioniert das ja auch tatsächlich. Mhm. Aber es kommen halt wieder neue Menschen. es hören ja nicht ja. auf. Also, ja, ja, eben, genau. Also ja nicht ab.
1: Die Kette der Bedürftigen, hört da, die reißt ja nicht einfach ab. Ne? genau stimmt. Im ja. Gegenteil. Im Gegenteil, gerade, genau.
0: Eher mehr mit allem, ja. was in der Welt gerade so das heißt, los aber, ist. Ich
1: kenne das so ein bisschen aus dem pädagogischen Kontext, dass man immer so ein bisschen auch den, ähm, ja, also gerade, guck mal, ich komme so außer Pflege oder Pädagogik von Menschen mit, äh, mit schweren Behinderungen, da ist eh total klar, dass die ihr Leben lang auch so... Ähm,
0: Pflegebedürftig sind. Äh, Bedürfnis haben, ja. äh,
1: quasi betreut und gepflegt zu werden. So. Und da ist eh klar, aber es gibt halt auch diese Leute, die du halt dahin fördern kannst, dass mhm. sie noch diese Kompetenz haben, sich eventuell auch selber zu versorgen, auf Dauer so. Ja. ja, da sehe ich auch Bemühungen, aber da sehe ich halt auch immer so, dass Leute gerne auch so ihre Jobs behalten wollen, wenn die das so machen. Weil die haben dann irgendwie zehn Leute und wenn die alle so jetzt in in Außenwohngruppen oder aber auch alleine wohnen halt so, dann hast du zwar deine Arbeit gut gemacht, aber du bist dann ähm, obsolet, ne? Also ja. <lacht> Und das ist so, steckt bei sozialer Arbeit öfter mal fest so, dass es irgendwie so, die Leute auch trotzdem so mit ihrem Ego zu tun haben.
0: Ja, kann ich schon auch nachvollziehen. Es ist halt viel alles auch wieder auf Kosten reduziert. Hm. Und auf aktuelle Kosten. Und äh, Kostenverursacher sind das ja alles.
1: Ja, <lacht> Kostenverursacher. Böser ähm, Begriff, ne? Ja, traurig. Das Kostenverursacher. Ja.
0: Menschen sind Kostenverursacher.
1: Ja, ich glaube, man muss versuchen, den Begriff der Kosten als so ein bisschen neutraler zu sehen. Dass man aber denkt, okay, was es kostet, dann kostet es halt was.
0: Mhm.
1: Guckt dir, unsere wir, äh, hat Regierung an, die einfach sagt, okay, jetzt gibt es irgendwie 100 äh, Milliarden Militäretat, der einfach so herausgezaubert worden ist. Aus ja, einem, woher auch immer. Aus einem unbekannten Hut. Ähm, <lacht> und da denkt man so, wenn man das so in Relation setzt, denkt man, ja, what the fuck, das sind halt Kosten. Okay, bitteschön, dann hält den Leuten Halt. Ne? Oh, ich, ich finde diese Mit diesen Zahlen Kosten. immer
0: so utopisch. Also oder ja, das, also für mich, das, 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 man, ist, das ist so überhaupt nicht greifbar. Was bedeutet das? Was kann man damit machen? Kann man sich davon einen Panzer kaufen? Kann man damit irgendwie <lacht> hey, die Weltherrschaft ich, an ich bin, sich reißen? Ich, ich weiß ich, es nicht. Ich
1: bin kein Militärexperte, deswegen werde ich mich da auch äh, zurückhalten. Ja. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was Waffen kosten. Ja,
0: aber, also, aber auch so im Vergleich, also wenn man das Geld nicht dafür genommen hätte, sondern das halt ins Sozialsystem gesteckt hätte oder so, hätte dann jeder ein Euro mehr Hartz IV gehabt oder was wäre dann passiert? Also das ist für mich, das sind überhaupt keine greifbaren ja, Zahlen. Ja, ich, ne? ich glaube
1: auch, dass, man, dass es eine große, große Utopie ist, einfach so zu denken, man kann die Dinge auch einfach nur mit sehr viel Geld alles lösen. So. Weil ich ja. glaube die Natur des Menschen ist nicht so, dass sie mit sehr viel, äh, dass sie mit äh, so einer großen finanziellen Zufriedenheit einfach, dass du damit so die essentiellen menschlichen Probleme löst, glaube ich so. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, da gehört einfach so ein, ja, so ein, so ein Mindset auch dazu, den Leute sehr oft nicht haben, äh, der dazu führt, dass Leute halt zufrieden sind oder nicht mehr konfliktbereit sind. so.
0: Mhm. Also ich finde, eine ne, ähm, gewisse finanzielle Freiheit ist schon existenziell, Dafür ja, auch. Klar. Also, ähm, so dass du keine Angst haben musst, dass du deine Miete nicht bezahlen kannst und dass du hungerst oder dass deine Familie hungert. Eben, also, genau, klar. dass du dir darum keine Sorgen machen kannst, so als Sicherheitsnetz. Mhm, genau. Aber alles, was darüber hinausläuft, macht aus meiner Erfahrung heraus nicht zufriedener.
1: Richtig, genau, genau. Das, ähm, Stelle ich auch fest, genau. Also, wenn du einmal, klar, wenn du das so gesichert hast, dann kannst du etwa sagen: Okay, meine Existenz ist nicht gefährdet, ich bin nicht existenzgefährdet und kann deswegen einfach äh, jeden Tag glücklich aufstehen. Aber genau, du, dann, wenn du das so anhäufst und so weiter, das wird sich nicht, ähm, nicht weiterbringen. Höchstens werden dann noch andere Probleme kommen. Mit diesem Geld. Ja. Zum Beispiel jetzt äh, merken viele Leute, die so Anlagen haben, dass Inflation echt ein Problem ist. So, dass einfach das Geld liegt so rum und wird aber von Tag zu Tag weniger wert. einfach so. Ne? Mhm. Und das haben sich doch viele Leute, die so einfach Geld angelegt haben, auch nicht vorgestellt, dass, es, <lacht> dass das so passiert.
0: Ja, das stimmt. Äh, und
1: zum Glück bin ich nicht in der Situation, also dass ich irgendwie viel Geld rumliegen habe. Mein
0: Mann würde jetzt den Zeigefinger erheben und sagen, ja, aber es gibt Systeme, wie du dein Geld anlegen kannst. Im besten Fall. Mit Wertsteigerung und ja, aber
1: also Aktienmarkt oder was oder was oder
0: über ETF-Fonds.
1: Ah okay, bin ich nicht im Bild. Aber Bildung, kein aber Thema,
0: wo wir jetzt einsteigen. Äh, keine Ahnung. Ich
1: bin da eingeladen worden zu einem sehr vielfältigen Podcast, deswegen können wir auch über über Finanzen über reden, Finanzen und reden und ihr,
0: die äh, wir nicht haben.
1: Ja, aber wenn wir sie hätten, wie wir sie anlegen würden? Keine Ahnung. Also ja. nee, ich bin, da bin ich voll raus. Aber habe ich auch absolut keine Fachkenntnis zu.
0: Das ist auch okay.
1: <lacht> Deswegen bin ich da auch ein, ein schlechter <lacht> Gesprächspartner, glaube ich, der irgendwie äh, was dazu sagen kann. Wir können noch ein bisschen über Literatur reden.
0: Genau, noch ein bisschen über Literatur reden. Oder Darf über deine ich... Lesungen. Das würde mich auch noch so was.
1: Lesungen, okay, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du seit diesem Jahr wahrscheinlich erst wieder unterwegs bist, oder? Letztes Jahr ging da viel? Letztes
1: Jahr hatte ich so mit dem neuen Roman ungefähr zehn Termine, genommen.
0: Was ja sogar noch. Und das, geht. War
1: auch, war, und das war auch sehr befreiend. Das war auch so Ende des Jahres, ungefähr jetzt genau vor einem Jahr. Also mhm. September, Oktober, November. 21. ja, also es war schon wieder so eine, das Gefühl, ja, okay, es geht wieder was und das Gefühl hat sich auch wieder, hat sich einfach gut angefühlt so auch, das war schon schön, aber ich merke ja auch gerade, dass diese ganze Industrie, so diese ganze Lesungsindustrie auch krass im Wandel ist, weil Leute einfach, ähm, ja, auch wegbleiben einfach so, ne? also aus guten Gründen, finde ich, wegbleiben und ich verstehe auch jeden Grund, warum die wegbleiben, weil die müssen sich erstmal um sich selber kümmern. Erstmal so den eigenen, wie sagt man so schön, den eigenen Arsch an die Wand kriegen halt so. Und, Aber du meinst ähm,
0: jetzt vom Publikum her? Publikum, genau. Mehr. Das ist einfach
1: jetzt, ähm, ich merke das so bei, äh, bei Freunden aus der Musikszene auf Massiv, die einfach da äh, so kleine bis mittelgroße Bands haben, wo der Vorverkauf einfach so 50, 60 Prozent weniger ist als äh, mhm. vor Jahren noch so. Ne?
0: Haben alle Netflix für sich entdeckt.
1: Einmal ist das ein großer, F <lacht> also genau, also einfach so wirklich. Netflix und Amazon äh, Prime und so weiter. Ja. Ist das ist einfach so, von jungen Menschen Hobbys geworden sind, aber ich will auch nicht so viel über diese jungen Menschen irgendwie diese jungen lästern. Diese yeah. Genau, die, also das will ich auch gar nicht verallgemeinern, weil es gibt so viele verschiedene junge Menschen und seitdem ich auch mit jungen Menschen so irgendwie befreundet bin, ist es tatsächlich so, dass ich äh, nicht mehr sagen kann, die jungen Menschen oder so irgendwie Generation so und so, sondern da gibt es halt so viele individuelle Abstufungen in, innerhalb von Generationen wie auch in unserer oder meiner Generation, also da kann man nicht so pauschal drüber reden, finde ich. Das ist schwierig. Ja, aber ähm, man kriegt ja schon mit, dass es einfach der Bereich, der verkleinert sich einfach. Also der, der Kuchen, den es da zu verteilen gibt, der ist halt einfach von geringerer Größe als zuvor.
0: Mhm. Und das ähm, sowohl von der Masse an Publikum her als auch vom, von der finanziellen Masse her, finde ich. Also es macht ja Absolut, schon weil auch.
1: das das bedingt sich ja, finde ich ja. so. Also wenn Leute einfach ähm, halt wegbleiben, ist äh, Na, halt klar, dass dann der, Geld, der okay. Veranstalter auch so denkt: Okay, ähm, ich kann keine erfolgreichen Barumsatz machen irgendwie so. Ich habe die ganzen die ganzen äh, Kosten aus der Peripherie muss ich irgendwie decken halt so mit Personal und Technik und keine Ahnung was. Und dann hat man halt so das Problem irgendwie so. Und bedauerlich ein bisschen für viele neue Künstler, die gerade so ihr erstes Buch so machen oder ihre erste mhm. Platte machen und jetzt irgendwie auch Tour gehen wollen. Und jetzt aber merken, okay, online läuft das super, die Leute hören mein Album, aber ich, wenn ich auf Tour gehe, kann ich die Kosten nicht mehr decken. Und das ist, ähm, ja, viele gute Kunst, die vielleicht uns begegnen würde, wird dann nicht mehr entstehen oder uns begegnen.
0: Aber das heißt im Umkehrschluss, dass Lesungen zu machen für dich eher eine Herzensangelegenheit ist als etwas Lukratives. <lacht>
1: natürlich habe ich Bock auf Geld verdienen <lacht> mit den Sachen. Also ich mache das einfach nicht so. Also Im besten ich, Fall beides. Im besten Fall natürlich beides. Genau, mhm. das ist der Idealfall. Eine Lesung ist, dass ich äh, mit einem großen Sack Geld nach Hause gehe und äh, viel Freude hatte. Und die Menschen, die da waren, auch mega viel Freude hatten. Und das war ja gestern auch der Fall. Dass wir haben gestern so einmal, mache ich auch selten, dass ich einfach so eine auf so Hutbasis, das mache, dass einfach ja. Leute äh, dann quasi äh, Geld in den Hut werfen und das war ja ähm, das war und ja jetzt schon hast schön du gestern. Die, großen ich habe hab tatsächlich äh, <lacht> gemerkt, ich habe den den Spaß der Leute habe ich dann auch in meinem Publikum nee, gemerkt mhm. so, tatsächlich und das, äh, diese Honoration, diese direkte Honoration ist natürlich auch so ein so ein Feedback halt, so, dass mhm. du dann sofort so mitkriegst. Das, das ja fand ich schön, das war wirklich ähm, gut. Also <lacht> Also, das, man kriegt ja sonst die, wenn es so, so Festgage gibt also was kriegt man diese Honoration, was Leuten wirklich das auch so wert ist, wenn die selber entscheiden können, okay, was ist eine Lesung für dich wert? Ja. Oder was denkst du, was kannst du dir leisten, um so an Kultur teilzuhaben? Das haben wir da gestern sehr klar irgendwie äh, veranschaulicht bekommen, mhm. so, was den Leuten das dann wert ist. So.
0: Aber ich finde es halt auch schön, wenn du die Möglichkeit hast, das während des Prozesses der Veranstaltung zu entscheiden. Also, ob dir das gut gefällt oder nicht. Also, ja. weil es ist ja oft, also, genau. hier, auch gestern waren Leute da, die zu mir gesagt haben, ja, ähm, na, wenn das jetzt hier 8 Euro Eintritt gekostet hätte oder keine Ahnung, wären ähm, die nicht genau. gekommen. okay Und, ähm, oder hat vielleicht auch dein Name gar nichts weiter gesagt oder nur so, habe ich schon mal irgendwie gehört, ne, mhm. ähm, die wären nicht hierher gekommen. Und die kamen dann aber her und haben sich das angehört von dir und äh, haben gedacht, ja, ist ja geil. Und dann haben sie halt Geld reingeschmissen. Ja. So, ne? Das wäre ja weggeblieben, wenn von vornherein ja. gar nicht so die Möglichkeit bestanden hätte. Also das finde ich schon immer cool. Und das schließt halt auch alle mit ein, dass das genau, die Personen, so ein, äh, die ein bisschen mehr verdienen, Angebot, was natürlich mehr geben für Künstler, können.
1: Ich muss auch dazu sagen, für einen Künstler natürlich auch ein Risiko ist. So halt, ja, weil, na klar. Äh, damit kannst du dich als Künstler auch massiv verschleißen. Also. Halt das heißt, wenn du immer das machst, so, immer nur irgendwie Solika machst und so weiter und immer nur sagst, okay, es kostet nichts. Äh, und wenn du das so als Standard halten willst, und du sonst äh, ja keine anderen irgendwie Bezüge irgendwie hast, so mm -hmm. kann dich das, ähm, dann machst du das ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr und dann ähm, geht es ja halt nicht mehr, weil deine, du hast ja selber auch Kosten, also.
0: Also ich hätte nach einem halben Jahr wäre schon spätestens, also der wär schon ich auch gestorben mal so so, also. an einem Herzinfarkt oder so, ja. also wenn einfach vorher jedes Mal und wenn jetzt heute nicht das hier rumkommt und dann, das ist ja, ja scheiße, eben nur. also, also ich ja die ganze das, Zeit in Angst.
1: Das Risiko eigentlich komplett auf der Seite des Künstlers ja. das stimmt, genau. Und das sollte man auch mal irgendwie sagen, finde ich, weil das natürlich. Ähm, natürlich. Man denkt immer so, dass man in diesem Bereich auch so richtig viel, viel Cash macht und sich einfach dann, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, sich einfach dann auf Jahre, auf, auf Jahre halt zurücklehnen kann. Aber nein, äh, ganz klar <lacht> ist das Gegenteil der mhm. Fall. <lacht> Wo man das immer ganz klar auch für mich und meine Kollegin äh, so zu sagen.
0: Das glaube ich nicht. Das ist immer, also in den Mädchen wird einem das so suggeriert. Dass man da richtig viel Geld macht und dann schmeißt du das alles auf den Kopf und dann.
1: Genau, dann Drogen und dann so weiter. Dann ist das alles, alles deine Schuld.
0: Ja, genau. Also ich habe dann Fuß einfach Schuld. genau
1: ich, hab, ich, ich hatte ja die drei Millionen, was habe ich damit gemacht? <lacht> ja. Nichts Gutes, genau. Hättest du
0: mal einen EDF-Fonds angelegt? <lacht> ja, die ist gut dabei.
1: Dafür habe ich mir drei Häuser gekauft und, <lacht> und sehr viel Kokain. Deswegen, am ähm, ja. am
0: Starnberger See. <lacht> nee, genau. da kriegst du keine drei Häuser am Starnberger See nee. für drei Millionen.
1: Nicht mal eine Wohnung, glaube ich. Oder vielleicht, vielleicht so eine kleine Einliegerwohnung mit ja. vielleicht einer kleinen Garage dazu, genau. Ja,
0: unmöbliert auf jeden Fall. Ja, <lacht> <lacht> ja da musst du halt
1: weitermachen. Das, äh, kannst du das zweite Buch schreiben und dann kannst du dir auch ähm, einen Kühlschrank kaufen.
0: Oder vielleicht so ein Bärenfell.
1: Ja, aber es denken Leute, denken Leute das immer noch tatsächlich, dass man, wenn man, also ich weiß nicht, wie der Blick von außen auf das Literaturding ist, weil ich bin da schon zu lange auch so drin und kämpfe mit den Mechanismen so von, von innen halt so. Und der Blick von außen ist echt so, wenn man, wie du gerade gesagt hast, man hat ein Buch gemacht und dann denkt der, der Leser oder Leserin oder Lesungsbesucher, ja, der hat doch eh genug Kohle, der hat doch ein Buch gemacht. Ist es, ist es noch so?
0: Weiß ich nicht. Also, wenn auf einem Buch dieser Bestseller Spiegelaufkleber klebt, ne, dann denkt man schon so, ne? Dann ja, okay. Das habe ich mal gemacht.
1: Ich habe früher mal <lacht> einfach so, es gibt ja immer so ähm, ganz viele verschiedene Aufkleber auch so in Buchhandlungen. Und die habe ich dann alle so ähm, gesammelt und die auf meine Bücher klebt. Sowas wie, keine Ahnung, ähm, Gregor Gysi empfiehlt oder so. Oder, <lacht> oder ja, Spiegelbester, da war sehr oft dabei. Oder auch so, äh, keine Ahnung, irgendwie bla 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 empfiehlt. So, ne? Joschka Fischer empfiehlt dieses Buch so. Bla. Also,
0: ob das strafbar ist? Bestimmt, ist das strafbar. Jetzt <lacht> das heißt, also, erzählst du das hier in der Öffentlichkeit.
1: Ich habe die Bücher dann einfach so im. Also, über so Lesung immer so die Aufkleber drauf gemacht, so Spiegel-Bestseller, also okay. auf, auf verschiedene Bücher, verschiedene Aufkleber und äh, habe ich auch mal in einem Buch das äh, als als Gag verwendet, diese Aktion, so als so in, in asoziales Wohnen habe ich halt, also mein Roman von 2012 habe ich halt äh, eine Figur, die wird einfach nur genannt, der Autor und der macht halt solche Sachen.
0: Ja, aber also, also ich habe mir das jetzt eher so vorgestellt, dass du wirklich dann in Buchhandlungen gegangen bist und halt dort auch, auch deine mal, nee. Bücher dann... Ja, so das ist das Problem, dass
1: meine Bücher ja selten in Buchhandlungen stehen. <lacht> <lacht> oder zumindest früher war das so. Also bei den ganzen kleinen Verlagen, die haben ja selten die Möglichkeit ähm, in kleinen Buchhandlungen oder also in, überhaupt ja, in Buchhandlungen so irgendwie zu so stehen.
0: In persönlichen Buchhandlungen, wo man gerne hingeht, die nicht zu großen Ketten gehören, ist das oft nicht der Fall.
1: Genau. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich jetzt bei einem relativ großen Verlag mein letztes Buch machen konnte, wo es die Sparte, wo ich das gemacht habe, jetzt aber aktuell auch nicht mehr gibt so. Mhm. Das war das Label Heine Hardcore, also vom großen Heine Verlag, also von Random House halt so eine, eine Unterkategorie und den gibt es jetzt aber auch nicht mehr. Die machen jetzt noch ein Herzprogramm und danach gibt es auch nicht mehr. Auch wegen wahrscheinlich wegen irgendwie finanzieller, finanzieller Sorgfalt des Verlages. <lacht> Weil die sagen wollen, okay, ähm, nö, das ist so ein schöner Appendix, äh, entstehen sehr schöne Bücher und die Leute, die es gemacht haben, also allen voran der äh, Verleger äh, Markus Nägele, das war schon wirklich äh, sehr gut kuratiert und sehr gut ausgewählt, einfach so was mhm. die Daten. Und das gibt es jetzt einfach nicht mehr.
0: Ja, aber ich glaube, es ist schon auch schwierig, weil der Trend einfach, also in meiner Welt, auf jeden Fall weg von Printmedien geht. So. Ja,
1: massiv, genau, klar.
0: Und ja, also auch die Papierpreise, gefühlt ne? also, kauft also, niemand mehr Bücher. Und ja. das ist so traurig. Also auch so äh, also die Jugendlichen, die ich alle kenne, das wenn du etwas lesen, nee, ich habe noch nie... An der Schule musst man irgendwie ein Buch Jaja, lesen. Klar. Ah, das habe ich auch nicht gelesen. Also eher so.
1: Ja, Literatur ist halt so ein schwieriges Medium, wo du dich halt darauf einlassen musst. Du musst halt die Zeit haben, die Konzentration haben äh, und überhaupt den Willen haben, dich darauf einzulassen. Da hast du aber mhm. drumherum Reize wie YouTube und Netflix, wo du einfach auf den Knopf drückst und dann kommt die Beschallung von selber. Mhm. Und du musst ja halt nichts selber erarbeiten. Das Schöne an halt ne?
0: Literatur ist, finde ich, dass es so leise ist.
1: Ja, aber wer will noch leise? Wer will noch heutzutage diese. Leise, stille, Erfahrung das mit muss sich selber. Man sich ah. trauen.
0: Ja, aber du bist ja gar nicht so sehr mit dir selber, weil du bist ja trotzdem beschäftigt. Also du bist ja nicht Richtig. zwangsweise dazu verpflichtet, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Dein Geist du ist du halt voll angeregt, das stimmt. Genau. Ja. Im, Im Idealfall, Und genau. in diesem Fall ist ja diese Stille total okay. Also keine Stille, vor der man Angst haben muss. Mhm. So als Empfehlung für <lacht> alle Leute,
1: die zuhören. Das ist ein sehr gutes Argument für Lesen, finde ich. Ja. So. Äh, einfach so, ähm, ja und einfach ähm, Lesen hilft tatsächlich gegen Stumpfheit, <lacht> tatsächlich. Also Lesen äh, macht dich halt, also die Kenntnis spezieller Wörter und die Gegenwart spezieller Formulierungen macht dich einfach ein bisschen sinnlicher und feinsinniger. Mhm. Das ist ähm, auch bewiesen.
0: <lacht> ja, aber es also ist auch, also ich bin jetzt Mutter seit knapp drei Jahren und mhm. ähm, seit dieser Zeit lese ich nur noch Literatur, wo drauf steht ab zwölf Monaten geeignet oder so.
1: Okay, was gibt es da so Gutes?
0: Äh? <lacht> ich hatte jetzt ein sehr gutes äh, Buch da, das hieß Mein Schatten ist Pink. Das war tatsächlich eigentlich erst ab vier oder so. Mhm. Da ging es um einen Junge, der gerade in die Schule kommt und äh, der halt nicht so richtig mit sich umzugehen weiß, weil er will gern wie die anderen Jungs alle sein
1: mhm.
0: und sein Schatten findet aber halt Kleidertoll und Glitzer okay, und okay, okay, alles mh, und so. Okay, ja. Genau, und dann wie sein Vater damit umgeht. Mhm wie die okay. das gemeinsam überwinden. Okay, gut, ja. Und das fand ich super schön, kindgerecht erklärt. Obwohl mhm. ich dann auch immer denke, die Kinder brauchen das eigentlich überhaupt nicht. Also weil, mhm. weil also, meine Tochter ist in dem Modus, also wenn da jetzt ein Junge draußen rumrennt und der hat ein Kleid an, dann findet die das nicht komisch, weil die das nicht weiß, dass das nee, eben was klar. Seltsames ist.
1: Bei Kindern ist ja noch so mega, mega natürlich einfach so. Ja. Das ist einfach so, ähm, da musst du halt wirklich wenig er erklären. Oder, ähm, aber ich glaube, Pädagogen haben immer das Gefühl, die müssten immer das so, so vorsortieren oder nachsortieren mhm. irgendwie so für die Kinder. Aber ich glaube, Kinder haben da schon, ähm, wenn man einfach so ganz gewöhnlich mit denen umgeht, so ähm, entwickeln die, glaube ich, auch die Kapazität, das ja. einfach auch normal zu finden. So. Das stimmt. Wenn man da nicht sagt, okay, hier gibt es also ähm, eine Grenze, hier ist ein, ein Boy mit einem Kleid an, so, äh, so ein Satz fällt ja nicht, oder? Ja. So ein, ähm.
0: Aber das ist schon, also das ist dann die hochwertige Literatur. Ne? Aber leider, ich weiß nicht, an was das liegt, dass Kinder immer das, was am, am hässlichsten und billigsten produziert ist, das finden die am tollsten. Pepper Woods ist so ein super gutes Beispiel dafür.
1: Kenne ich auch, habe ich auch mal ein paar Folgen von gesehen. Ist ja, ja, und das gibt es auch. Halt aber findest auch du das billig Krise? so? Ich finde die, ja die Handlungsstränge von Pepper Woods teilweise, äh, wie soll ich sagen, halt immer sehr kurze, sehr kurze Episoden, ja. wo einfach so ein, so ein Thema, meistens auch so ein soziales Thema oder so ein. Thema des Miteinanders, halt so verhandelt wird, so ne, im familiären Ja, aber auf
0: welche Art und Weise? In jeder Geschichte, die ich lese, über Pepperwoods handeln Erwachsene, Tiere, mhm. ja, also, <lacht> immer total verantwortungslos. Papa, das ist wirklich, ja, genau. Also, ja, die sind eigentlich ist, alle scheiße. Es die gibt auch diesen, scheiße.
1: Genau, es gibt auch diesen super hilflosen Vater, ne, dieser ja. äh, Papa Woods halt so, der wirklich, äh, ja, wo man sich fragt, ey, wo hast du deine, deine Kompetenz so. Äh, her, dass du jetzt diese kleinen Ferkel erziehen darfst, halt so. Das ist so.
0: <lacht> Im rechten Leben wäre das Jugendamt schon da gewesen. Genau, im echten Leben
1: ja. kommt das äh, das Jugendschweineamt, genau. Und dann ähm, genau. <lacht> <lacht> und nimmt ja dann die Kinder weg, genau. Und äh, ja, äh, stimmt. Also die, die große Hilflosigkeit von Erwachsenen und natürlich die Hellenhaftigkeit der, der Kleintiere. Ne? Ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, um junge Menschen zu supporten. Okay, äh, nimm das Herz selber in die Hand, wenn das dir nicht gefällt, was du erlebst. Mhm.
0: Genau. Und manche sagen Aber auch so, genau. ist es ist einfach schade sind, dass das nicht, also dass das, dass das nicht geklärt wird. Also mhm. da gab es eine Folge, da habe ich gedacht, ach, wie schön, ähm, da ging es darum, dass die beste Freundin wegzieht. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt geht es mal um was Sinnvolles, mhm. wie gehe ich dann mit Trauer um? Ja. Nein, ganz kurzfristig war es so, dass die Mutter von der Freundin doch den neuen Job nicht bekommen hat und ah, die deswegen. Okay nicht umgezogen sind. Also eigentlich aber übelst die scheiße, die Mutter ist jetzt arbeitslos, hat ihre Wohnung schon <lacht> gekündigt, ne? <lacht> Und alle freuen sich, juhu, meine beste Freundin bleibt doch hier.
1: Ja. Ja, aber wie tief kannst weil ich glaube, Klientel für ist so mhm. von, ich sag mal, von drei bis maximal sechs oder so. Ja, höchstens. Ne? Ich glaube, diese soziale Tiefe mhm. ist noch nicht für Kinder so krass ja. vermittelbar. Da ist ganz gut, wenn das trotzdem gut ausgeht. Aber Erwachsene, also die, die erwachsene Komponente oder der Vergleich zu bei Wutz ist ja tatsächlich in Deutschland, finde ich, der Tatort. <lacht> ich da, weil da. Das also, schon noch
0: nie gehört.
1: Nee, pass auf, weil da geht es ja auch immer am Ende, also es ist Son Sonntag 20.15 Uhr. Das heißt, der gewöhnliche Deutsche geht äh, Montag 8 Uhr wieder äh, arbeiten. Und äh, dann ist aber das Verbrechen, ist aber geklärt. Also die Welt ist wieder irgendwie sauber für dich. Mhm. So. Du warst halt so sonntagsabends. Diese Funktion hat, hat tatsächlich irgendwie dieser. Dieser Tatort halt so. Deswegen wird er auch so abgekultet. Ich meine, ich finde das komisch und, äh, und scheiße, weil das erstmal nichts äh, zu tun hat mit der Realität. so. Das, äh, viele von diesen Storys und Drehbüchern sind wirklich richtig schlimm. Und ähm, ja, aber es, wird, es werden da Dinge geklärt, sag ich mal, äh, die dann abgeschlossen sind. Und das ist dann so genau wie bei Pepper Wutz. Deswegen komme ich gerade drauf. Am Ende gehen die alle harmonisch nach Hause halt so.
0: Am Ende und, ist alles gut.
1: Und beim Tatort auch so, okay, der Verbrecher ist im Knast so oder tot oder keine Ahnung was. Bei Pepperwoods ist es aber so, also, aber, aber was das für soziale Folgen hat danach so, ja. oder dass das Verbrechen noch immer in der Welt ist und auch massiv auf dich einwirken kann. es halt nicht mehr gesagt so, sondern du gehst ja mit der Illusion nach Hause. Dieses Verbrechen ist es aber erledigt.
0: Und dafür genau
1: zur Herstellung der Harmonie ist das natürlich richtig gut. Mhm. Mhm. Dass du einfach ruhig so eine gewisse schlafen, genau du kannst ruhig schlafen und kannst morgen Woche wieder starten. die nächsten fünf Tage wieder richtig geil funktionieren bis zum nächsten Tag dort wo wieder so ein bisschen kleiner, leichter Guseleffekt aufkommt. Oh Gott, es gibt jetzt wieder einen, einen Mörder hier. Und der am Ende von 90 Minuten aber immer wieder auch wieder weg ist. So. Punkt. So funktioniert ja jeder Tatort. Das stimmt. Und so funktioniert auch Pepper -Witz. Und so funktioniert auch Pepper oh. In meiner Welt, genau. Also das ist so.
0: Ja, also viel Kinderliteratur. Aber ich habe mir gestern jetzt jetzt zum Glück von dir trotzdem mal noch das Schützenfest organisiert.
1: Schützenfest, mal neu. Ja, das weil das eines der
0: wenigen ist, die ich nicht, noch nicht gelesen habe in ja. meinem Leben. Ich freue mich sehr. Ich habe schon viel Gutes gehört. Aber ja, das, das ist ich, auch wirklich. Ich muss mich um, selbst überzeugen.
1: Ja. Ich liebe das Buch auf jeden Fall aus. Das gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr. Ja, ich war damit schon viel unterwegs. Ich habe äh, wie leider gestern gar nicht daraus gelesen, aber ähm, es ist einfach ähm, gerade so, ähm, sag mal, von meinen literarischen Kompetenzen, dass. Habe ich alles so irgendwie reingemacht, was ich gerade so irgendwie kann, also halt ins ganze Storytelling und so. Und ähm, ja, ein Buch, das mich selber immer noch irgendwie. Ich finde es immer noch gut, dass es da ist. So. Also,
0: dein das Favorit gibt. von dir, dein persönlicher? Hast du sowas?
1: Äh, finde ich schwierig. Finde ich super schwierig. Ähm,
0: alles großartig.
1: Und die will ich auch nicht sagen. Ich finde, <lacht> find auf jeden Fall meine Sachen nicht alle gleich großartig. Habe ich auch von den, von den alten Sachen, also von so Unschuldkotzen sehen 1 und 2, sicher, ich sag mal so bis 2010. Habe ich eigentlich Bücher gemacht, die haben sich super gut verkauft, aber die waren trotzdem teilweise, ich will nicht sagen, Müll, aber so, ähm, der Müll ist zu krass, aber ähm, die waren halt einfach schwierig so. Und ich war, genau, nicht auch in meiner Person, weil ich einfach damals so ein radikaler Schnellschreiber war, der einfach Sachen loswerden musste. Und ich habe gemerkt, okay, es gibt dafür irgendwie auch ein Interesse. Und aber so richtig so literarisch aufgetreten oder seriös vertreten fühle ich mich tatsächlich seit 2010 mit meinem Roman vorgestimmt. Und alles, was danach kam, ist quasi viel seriöserer Natur oder besser, also einfach literarisch aufwendigerer Natur und äh, durchdachterer Natur irgendwie ja. als diese Schnellschüsse. Obwohl, das ist ja gerade der Reiz dieser alten Bücher, mhm. dass die halt so super krass impulsiv und emotional und ja, die brennen einfach. Ich weiß wo, genau, warum die Leuten wehtun, diese Bücher. Und das ist auch gut so, ja.
0: Ja, aber so, so, so ein Schmerz, das ist ja sowas so wo man Bock drauf hat, wo man nicht aufhören möchte. Trotzdem. Wenn man denkt, ja, genau. oh, ich muss das, das, das jetzt dafür, ich, dieses Gefühl, ich muss das ja. erleben. Und ich
1: hatte euch auch so ein bisschen so ein so einen Nerv getroffen, wie damals die die Welt aussah. Ich glaube, die, die Welt hat genau auch dieses Buch gebraucht und hat es auch verdient, finde ich. Mhm. <lacht> ja. hat es von mir bekommen dann, genau. Ich, Aber so, so sehe auch ohne ganz Absicht. Oft ich habe einfach Chemnitz bei diesem ja.
0: ganzen, ich denke immer
1: du denkst, ja, also, so eine gewisse ja.
0: Tristesse. Kann man ja <lacht> Chemnitz auch teilweise nicht ähm, absprechen. Ja, ich fand es auch einfach so passend, dass es einfach gestern, als du her hergekommen bist, angefangen hat zu regnen und es wird wieder aufhören, <lacht> wenn du wieder gehst. Ich bin mir sicher. Das, ähm, ist, das
1: ist ein sehr schönes Bild finde ich. Von wegen, wenn ich in die Stadt komme, ist erstmal richtig schlechtes Wetter genau. Ja,
0: nee, aber so, so dieses, dass das das noch mal verstärkt dieses mhm. Bild von Chemnitz.
1: Ja, so diese Stimmung, ne? diese. Also ja. ähm, ich bin auch irgendwie selber persönlich zu Hause eher in so einer Stimmung. Das mhm. ist tatsächlich das ist eine Stimmung, die mich ähm, die mich erstmal so umgibt, aber die ich auch nicht schlimm finde. Also, ich äh, leide darunter nicht, dass es in mir und um mich herum regnet. Eher sondern, so
0: eine Wohlfühlmelancholie. Mm,
1: ja, ich lehne mich darin aber auch nicht zurück. Das ja. heißt nicht so, dass ich äh, mich darin sule und wohlfühle und so äh, die Melancholie, die Melancholie sein lasse, sondern es ist ein Ansatz, mit dem ich ringe, sag ich mal so. Also, mein Ziel ist schon ein glücklicher Mensch zu sein, das ist schon ähm, das ist
0: ein lobenswertes Ziel. Ja,
1: finde ich auch, weil genau, es gibt auch die Leute, die sagen, okay, ich lehne mich jetzt zurück in meiner meiner Scheißwelt. Aber ich habe gestern auch so einen schönen Satz gelesen, dass äh, Zynismus ist eigentlich Faulheit. Das finde ich irgendwie sehr interessant, darüber nachzudenken, dass man, wenn man zu zynisch mit der Welt umgeht, ist man eigentlich ein bisschen äh, zu faul auf diese Welt zuzugehen und die in Ansätzen be irgendwie besser oder schöner machen zu wollen. Wenn man sagt, eh, es sind alle Menschen scheiße. Also ja, dieser, diese Form von. Immer,
0: ich kann damit auch relativ schlecht umgehen, mit so sehr, sehr zynischen Menschen. Mhm. Weil für mich ist, stellt es immer, man geht in so ein bisschen in so einen Opfermodus. Mhm. Zu, das alles sind Scheiße und ich habe das hier alles durchschaut und
1: man lädt sich halt zurück, aber. Ah, sonst zu beanstrengend. Genau. genau. Ähm, und trotzdem habe ich mich gerade
0: gefragt. Was würde Max Gold dazu sagen? Ein er würde einen, einen
1: fünfzeiligen Satz dazu formulieren, <lacht> äh, den wir lesen und danach denken wir, Hä?
0: <lacht> <lacht> Vielleicht auch das.
1: Ja. Nee, ich bin auch großer Fan von Max Gold, weil ich ähm, finde find den auch sehr lustig, in der Tat. Aber ähm, ja, ich habe das so für mich zusammengefasst, dass Zynismus eigentlich auch in Ansätzen ein bisschen Faulheit ist. Mhm. Also Faulheit, auf die Welt tatsächlich zuzugehen, zugehen zu wollen, den Anspruch zu haben, irgendwas zu tun in dieser Welt. Was diese Welt in Ansätzen besser macht.
0: Ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann dir das schon auch helfen, als Problemlösungsstrategie, so. Um ja, das vielleicht auch nicht ganz du, ernst zu nehmen, aber ja, wenn es deine Lebenseinstellung wird, dann. Wollte ich gerade sagen, wenn
1: du daraus einen Lifestyle konzipierst, halt ja. so, dann ist es eher so, dass äh, du dich absolut zurückgelehnt hast. Und ähm, ja, auch die, die Folge, weil ich finde, zu wird hat immer auch so Folgeschäden. Das heißt, so letztendlich ist es dir egal, was passiert, weil du fühlt sich halt so ohnmächtig. Also manchmal bist du ohnmächtig, aber wenn du dich immer so fühlst, halt so, ähm, da passiert auch nichts Gutes mehr. Es kommt weder was Schlechtes noch was Gutes aus dir, sondern du lehnst dich einfach zurück und sagst, okay, ich habe jetzt diese Haltung und die ist mehrfach mir bewiesen worden, also lehne ich mich jetzt zurück. Du hast als Mensch quasi, hast du ein bisschen dich zusammengefaltet und aufgegeben. Ne? Mhm. Da kann ich nochmal einen Appell hier an alle Hörer des Podcasts sagen. <lacht> Tut das nicht. Sei bitte nicht zu zynisch. Auch dieses ganze Ironische und Sarkastische, das immer so.
0: Ja, tut ich das klar, ich nicht. weiß, wozu
1: das gut ist. Ich weiß, dass es Leuten hilft, so mit der Welt klarzukommen. Aber ähm, ich versuche das aus meiner Kunst immer mehr so rauszuhalten. Ich habe hab irgendwie keinen Bock, diesen Anspruch am, also beziehungsweise diesen Maßstab so anzulegen und zu sagen, äh, ja, so ist es, ich kann mir eh nicht helfen und versinke jetzt in dem Loch halt so.
0: Mhm.
1: Und klar, wenn man sich Untelkotzen sehen durchliest, war ich wahrscheinlich in diesem Loch. Das ist irgendwie, das ist die Beschreibung dieses zynistischen, sarkastischen, total metadick ironischen Lochs halt so. Ne? Aber äh, da habe ich mich doch ich, so ein bisschen auch rausgearbeitet und denke, ja, es gibt auch Hoffnung. Und in allen meinen Büchern ist irgendwie auch Hoffnung drin.
0: Das finde ich auch. Also es ist nie, dass du die Bücher... Schön, dass du nicht nur ich das halt sehe, sondern... Ähm, dass du das weglegst und denkst, okay, weil ich habe die sehen eins schon. Da ist zum Schluss eigentlich alles scheiße. Da ist, ja, und
1: ist, genau. ist auch bewusst so gemacht, dass einfach so bewusst, <lacht> ja. bewusst alles scheiße, aber es ist ja auch so ein Impulsschlag. Also wenn du mhm. so eine... Ja, am Ende gibt es halt keine Hoffnung. Ja, genau. jetzt aber,
0: ich gespoilert. Ja, also aber ihr könnt euch psychisch und moralisch darauf vorbereiten. Trotzdem kannst du nochmal kurz eine
1: ne Kaufempfehlung aussprechen, ja. ich. Es, ähm,
0: trotzdem ein, ein großartiges Buch, was ihr unbedingt gelesen haben solltet. Und es gibt noch viele weitere, die ja auch alle, richtig. alle, alle kaufen richtig, müsst. Richtig, kaufen, richtig. selber kaufen. Genau. Sonst bringt es kein Geld.
1: Am besten auch bei dem Buchhändlern eures Vertrauens. Also auch der... Lokale mhm. Buchhandel ist dann natürlich auch von der ganzen, der hängt da auch so in der Peripherie mit Literatur, hängt da auch mhm. so dran und ähm, während Thalia nur noch irgendwie Grußkarten und Porzellan verkauft und der Buchhändler um die Ecke noch, der kann mein Buch auch innerhalb von einem Tag ähm, bestellen.
0: Und verkauft auch tatsächlich Bücher eben, das ist halt auch was genau, Schönes. Und verkauft nur Bücher
1: und hat davon auch wahrscheinlich mehr Plan als ähm, eine seelenlose <lacht> Filiale. Jetzt habe ich den Namen gesagt, aber auch eine seelenlose, <lacht> andere große Filiale. <lacht> Die neben Büchern auch Porzellan- und Geschenkartikel ja. verkauft. Wir, wir machen einen Piep.
0: Kannst du das piepen? Genau, wenn ich keine Ahnung. Ähm, also ich kann es definitiv nicht. <lacht> Aber vielleicht gibt es jemanden, der sowas kann. einer deiner technischen Adjutanten kann meiner wahrscheinlich, Angestellten kann das sicher das wahrscheinlich erledigen. <lacht> genau, also hoffe ich jetzt keine Ahnung. Nein,
1: man kann den Namen ruhig nennen, ist okay.
0: Ja, ich denke, es hat keine rechtlichen Konsequenzen für dich. Glaube ich nicht. Genauso wie deine bestseller Aufkleber.
1: Ja, ist ja vorbei, da bin ich ja drüber. Ich bin dem entwachsen, genau.
0: Das Oder es ist jetzt so lange her, ist es nicht mehr, genau. ja, Ist schon verjährt mittlerweile, genau. Ist nicht mehr, ist nicht mehr so justiziabel,
1: glaube ich, auch, genau. Äh, Wenn es überhaupt ein Verbrechen ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist, das das ist halt so mit fremden Federn.
0: Urkunden, Fälschung, sowas in der Art, weißt du? Aber es also, ist ein
1: Buch eine Urkunde, ist so ein Aufkleber tatsächlich, so ein Notariell. Aber
0: du tust dich ja mit was auszeichnen, was du nicht hast.
1: Ja, davon lebt viel Kunst. <lacht> Sehr viel Kunst ist einfach nur Behauptung, dass es Kunst ist. Ja. Und wenn wir auch dabei helfen, ey, bitteschön. Ja.
0: Du findest ja auch einfach selber welche entwerfen. Also du machst einfach dein eigenes Siegel so, ja. was es noch nicht gibt. Und zeichnest es dann mit Büchern aus, die dir gefallen.
1: Ja, wie wäre es zum Beispiel mit Büchern von Dirk Bernhammer, wo du äh, Aufkleber drauf was Dirk Bernermann empfiehlt. Ja, das wäre doch großartig. So richtig, die große Ego-Nummer, genau. Also ich
0: meine, es gibt ja auch von diversen Supermarktketten äh, eigens entwickelte Bio-Zertifikate, dann kannst du auch deinen eigenen best-, dein eigenes best Das stimmt,
1: da gibt es ja auch nicht nur eins, sondern da gibt es ja total viele ähm, hm, Also die total nichts zu sagen sind. Genau. Also kannst du es
0: ja einfach drauf drucken. Genau. Das wäre eigentlich nicht. Ich hatte mal, ich glaube, der schönste denk.
1: Aufkleber, den ich mal... Äh, hatte, hatte, ich zu einer Flasche Wein, also hatte von einer Flasche Wein runtergemacht und ähm, habe ich auf ein Buch äh, geklebt. Da stand da drauf, äh, Ideal zu Käse. <lacht> <lacht> und das ist. Äh
0: <lacht> 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 Welches Buch hat das gekriegt? Hat sie
1: äh, das vom Aushalten, Ausfall der Umarmung, ja. weiß noch, genau. Und das ist doch die Top-Werbung. Es kauft so ein ähm, 100 Gramm Gouda und nochmal ein bisschen Buch. <lacht> <lacht>
0: Einfach so ein Käseblock. Ich, ja, genau, war, genau. ich so, auf beim ja. Sofa sitze dieses Buch in der einen Hand und so einen. Genau. Ich glaube, das sind ja nicht 100 Gramm, genau. das sind dann 300 oder so. Und ich könnte es ja irgendwann du so in mein, halb ausgepackt wie so ein Jogoriegel.
1: <lacht> ich könnte es ja irgendwann so in meinem Merchandise-Betrieb auch mit einnehmen, von wegen, dass ich sage, okay, dieses Buch gibt es aber nur mit 100 Gramm äh, mittelalten Gouda ja. gemeinsam halt so. Und, ähm, Die man
0: vorher in der Mikrowelle schmelzen muss, komplett als Ich kann auch einfach,
1: genau, ich kann auch ich einfach so ein. Oder ich habe, äh, wann war das denn, vor zwei Tagen? Ich, doch vor zwei Tagen war ich so essen in so einem italienischen Restaurant und da gibt es halt so Leute, die flambieren so in so großen Käserädern, die sind so ausgehoben, der Käse ist schon so ganz weg, da machen die halt Spaghetti und flambieren dann diesen Käse und schwenken dann die Spaghetti innerhalb von diesem Käseleib halt so. Hast du klingt, schon mal gesehen? Klingt super fancy. Ich, also, okay, ja, also, ich mit, war auch so am Nebentür, weil ich hatte eine ganz normale Spaghetti Arabiata so für irgendwie ein Zehner und nebendran haben die halt so mit, mit so, so also waren super spezieller Parmesan, dann noch plus Trüffel und es wird alles so in dem Käse zusammen gebacken.
0: Aber also das war nicht das, was du gegessen hast. Das habe ich nicht gegessen. Du aber Du hast ganz äh, normale Nudeln gegessen und musstest richtig, zugucken, genau. wie jemand anders diese fancy Nudeln kriegt, Ja, genau. Quasi. Aber die standen auch
1: auf der Speisekarte. ich hab die nur, Also das waren so Trüffel mit Käse und da standen so drei, vier Kinder mit ihren kleinen Handys drumherum und haben haben diese Aktion gefilmt. Das ist ungefähr so, die Zubereitung hat so zehn Minuten gedauert. Da kam extra so ein Typ mit so einem, richtig so einem gut angezogener Koch irgendwie so, der als, auch als Koch erkennbar war und hat dann so die Spaghetti am Tisch zubereitet. Ja.
0: Das fände ich das Schlimmste überhaupt, dass ich das vor Publikum dann dort irgendwie machen muss und dich nicht vollkleckern am besten noch oder irgendwas dort fallen lassen. <lacht> Boah, nee.
1: Oder irgendwas anzünden, genau. Ja, genau. Also beim Flambieren ist ja oft, da, wenn da Feuer im Spiel so. <lacht> oh, ja. War das ihr so Entschuldigung, also das war. <lacht> Der brennt jetzt, genau.
0: Grenzwertige Vorstellung. Ja. Bist du aufgeregt, wenn du vor Publikum was machen musst hier? Oder ist das ja, immer, so finde ich aber schön ja also es ist eine angenehme aufgeregtheit nicht eine die
1: legt sich auch genau die also ist nicht lebensbedrohlich aber die äh, die legt sich tatsächlich so nach äh, ein paar Minuten Kommunikation mit den Leuten oder wenn ich merke irgendwann gibt es in der Lesung so einen Punkt wo ich merke okay die Leute sind jetzt so irgendwie bei mir, die, die folgen mir jetzt oder die, folgen, die haben Lust, diesem Text zu folgen. Mhm. Wenn ich das so merke, kann ich das auch voll genießen und da kann ich wirklich auch alles, meine eigenen Emotionen auch voll da reinladen und ich muss auf nichts anderes mehr achten. Also wenn auch der Sound stimmt, die Beleuchtung stimmt und so weiter, wenn alle Rahmenbedingungen schön sind und dann noch ein Publikum da ist, das meinetwegen auch nur aus 15 bis 20 Leuten besteht, aber alle haben Bock, das ist richtig schön. Und so war es ja gestern.
0: <lacht> ich bin es geehrt. Es klingt so, als gäbe es eine Chance, dass du uns vielleicht doch mal wieder beehrst. Es wäre hey,
1: Klar, gerne. also
0: Großartig. Ich habe auch ich musste lachen. Ich habe erst vorgestern oder so den Zugang für unseren Kaffeesatz-Mail-Adresse ähm, nochmal neu bekommen. Mhm. Und habe das weitergeleitet auf mein eigenes Postfach einfach, weil mhm. sonst gucke ich da nie rein. Und dann kam ungefähr eine Million Nachrichten, die ich dann alle gelöscht habe. Es gibt leider in meinem Mailpostfach keine Version zu alles einklicken und okay. schade. Okay, du musst also jeder einzeln. <lacht> genau. Mhm. Und da habe ich tatsächlich eine Mail gefunden beim Durchswipen von 2020 oder so. Mhm. Ich weiß nicht mehr, von irgendwie eine Booking-Agentur oder einem Verlag. Auf jeden Fall hatten die uns angefragt mal, ob wir Bock haben, dass du bei uns liest. Jan Off war noch dabei und noch eine Frau.
1: Ah, da war das meine ehemalige, wahrscheinlich, äh Miriam Spieß oder so, kann ich ja, sein? Okay, genau. genau. Hm, okay. Ja, das war meine ehemalige Booking-Agentur, genau. Ja. Dem arbeite ich aber nicht mehr zusammen. Nee.
0: Genau, also. und, und ich habe gedacht, hä? Warum? Um alles in der Welt hat denn darauf damals keiner reagiert. Ja, schon ein bisschen pisst, ne? Ich muss noch ah, okay, rausfinden, okay. wer das war.
1: Ja, ich weiß, äh, das war die äh, Booking-Agentur. Also nee, also Es war das von nicht, uns weil Name das uns hat und die
0: Mail nicht angeklickt hat und gesagt ist, ja, kommt, alle gern. Ja, Wobei. okay, okay. Ja, okay,
1: genau, okay. <lacht> Ja, die anderen Leute kannst du auch nur anfragen, auf jeden Fall. Ich glaube, die ja. äh, werden sich auch wohlfühlen, auf jeden Fall. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, ich mache dann noch mit dazu so auf Dirk Bernemanns Empfehlung.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja. Also gerne. Also bei den genannten gerade auf jeden Fall kannst du die alle mhm. äh, kannst du die alle nochmal einladen und ähm, hierher einladen, genau. Weil die mögen cool. auch, ich glaube auch, dass die Kollegen und Kolleginnen dieses Umfeld hier so, auch zu so schätzen wissen und auch gut finden können.
0: Gerne habe ja, noch eine, eine kleine Frage. So ja. für dieses. Wir gehen aufs Kulturhauptstadt ja, ja zu bei uns in Chemnitz und so. Und die Chemnitzer sind so. 2025, 2025 ne? 2025. Ja. Die Chemnitzer halten selber nichts von Chemnitz. Mhm. Und ich finde es immer spannend, einfach mal zu hören von Leuten von außerhalb, die eigentlich hier sich wenig aufhalten. ja Also so, was, was der Eindruck, was dein Eindruck von dieser Stadt ist, oder auch einfach dein Weg vom Bahnhof bis hierher. Ja. Ähm, ja. über den Sonnenberg. Hm.
1: Uh, ähm, was ist mein Eindruck von Chemnitz? Also ich bin ja einmal im Jahr bin ich ja ungefähr hier so mit Lesungen, Habe auch schon hier verschiedenste Locations irgendwie durch. Ja, ja. mein Eindruck ist schon ähm, die Leute, die auf der, also ich mach's einfach kurz, also ähm, es gibt so ein, so ein zweigeteilte Antwort, glaube ich. Also einmal Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe und Architektur und vielleicht noch Verkehr. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal mit Verkehr an. Also, die Stadt ist ja unglaublich, hat ein großes Stadtgebiet, so, ne? Also, ein sehr großes Stadtgebiet und, äh, man gibt es irgendwie Zahlen darüber, wie viele Leute tatsächlich so seit der, ähm, seit der Wende weggezogen sind. Das war ja damals schon, wo ich zum ersten Mal hier war, schon ein Riesenthema, das einfach, es gibt ja, glaube ich, sehr viel Abwanderung einfach so, ne? Mhm. Ja, also, oder bis, es gibt so ein, bestimmt dazu auch. Genau, Tage. deswegen, die Stadt wirkt so ein bisschen äh, verloren, weil die einfach so groß ist, also glaube ich, so vom Gebiet her. Und ähm, äh, das merkt man so ein bisschen auch, ist aber glaube ich nicht schlimm für die Stadt, weil man hat einfach auch in gewissen Phasen, dann läuft man einfach zehn Minuten alleine rum, obwohl man so mittendrin ist, irgendwo so, ne? Mittendrin in der Stadt so. Und dann ist einfach niemand auf der Straße, weil die nächste Person erst so drei Kilometer weiter äh, <lacht> läuft oder wohnt oder keine Ahnung was, ne? Also, ähm, also es ist ja immer noch eine Großstadt. Es ist ja. Letztendlich ist es immer noch eine große sächsische Stadt. Ja genau, das war einmal so irgendwie der, der Verkehrsbereich. Dann gibt es einmal diesen Architekturbereich natürlich. Ähm, ja, grau. Aber ähm, grau ist halt einfach auch nur eine Farbe, die erstmal ähm, da ist. wenn man. Ich habe immer so, so einen schönen Vergleich gehabt, wo in Berlin, so also Anfang von Corona, Berlin halt kulturell nicht mehr... Das war was Berlin eigentlich immer war mhm. und einer der Gründe, warum ich da hingezogen bin, war tatsächlich so: Ich möchte an dieser Kultur teilhaben. Das, ja. Also Kino, Theater, Konzerte und so weiter. Und als das nicht mehr da war, habe ich äh, gesagt: Okay, Berlin ist auch nur eine Stadt wie Chemnitz. <lacht> ne, letztendlich, wenn das nicht so richtig funktioniert, sieht, <lacht> weil es auch super hässlich. Es sieht auch genauso aus dann. Ne? Und, ähm, ohne jetzt Chemnitz zu dissen oder fühlt sich Chemnitz deswegen gedisst, keine Ahnung, glaub nicht. Nee, ich glaube nicht. Sollte nicht, also, aber. Na, ähm,
0: auch ohne, dass du was sagst, fühlt sich Chemnitz gedisst eher so.
1: Gut, aber, ähm, es war so das, das <lacht> Gefühl, ich hätte auch sagen, sagen, können, Wuppertal oder keine Ahnung was oder keine Ahnung, irgendwelche anderen oder Außenbezirke von Magdeburg oder sowas, ähm, es ist einfach, wenn du Architektur da stehen hast, äh, die ein gewisses Alter hat oder die einer gewissen Epoche entspringt, sieht halt alles irgendwie trist aus, so. mhm aber ich bin halt wie gesagt habe ich ja gerade schon gesagt von ich bin halt Fan von dieser Tristesse und von dieser Melancholie und wenn ich hier durchgehe habe ich nicht nur irgendwie das erdrückt mich nicht das ist nicht ja. so dass ich mir das irgendwie mir das Probleme bereitet oder dass ich mich irgendwie hier beengt oder ähm, erschlagen fühle von dem Ding ja und Menschen <lacht> ja kann ich mir kein konkretes Bild von machen so keine Ahnung ich weiß nicht ähm, was in den Leuten die hier wohnen so los ist das äh, ist glaube ich auch schwer zusammenzufassen wie bist du das? Die jetzt hier, du wohnst jetzt hier seit wie lange?
0: Seit sieben Jahren jetzt.
1: Okay. Wie würdest du sagen, ist dieser gerade dieser Bezirk, das heißt hier Sonnenberg? Sonnenberg. Ne? hm. Was zeichnet diesen Bezirk hier aus?
0: Am meisten den Mix an Menschen, glaube ich. Hm. Also der Sonnenberg hat eigentlich keinen besonders guten Ruf. Ist eher ein verschriener Stadtteil. Also es, ist, es wundert immer alle, dass ich hier wohne, wenn ich das erzähle. Aber
1: inwiefern verschrien Weil wenn ist man so?
0: also wenn man nicht von so sozialleistungen abhängig okay. ist, also dann zieht man doch nicht auf Sonnenberg so. Ähm, und trotzdem ist es so, so verschieden, also ich hatte es gestern ja schon mal kurz, ne, so du hast hier die Rentner, du hast Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. Roma-Leute, du hast aber auch den NSU-Untergrund hier gehabt, so, oder? Mhm. also es ist, ja. es gibt Punker, es gibt alles, so okay. gefühlt, Studenten.
1: Ist es denn auch so eine, also hat man dir im Alltag auch so eine Anspannung, weil verschiedene... Gruppen mit verschiedenen Interessen hier so also aufeinandertreffen auch? Ist es, ein, ist es ein Konfliktbezirk auch so, wo wir dich dann auch mal...
0: Also es gibt schon hier, also auch erhöhte Polizeipräsenz, sagen wir mal so. Also mhm. die fahren schon viel an einen vorbei, aber ich habe eher das Gefühl, so prinzipiell leben die Leute eher aneinander vorbei. Also okay, es lässt jeder ja, Gefühl ja. den anderen mehr oder weniger existieren. Aha, okay. Also es gibt schon auch Sachen, wir hatten hier auch dieses Jahr schon einen Großeinsatz von der Polizei, aber mhm. das waren, glaube ich, einfach irgendwelche familiären Konflikte, die da zu klären waren. Okay, ja. Also ich denke, das sind dann tatsächlich eher persönliche Ebenen oder die Leute sind halt mit irgendwas zugedröhnt und mhm. deswegen irgend deswegen irgendwas komisches.
1: Okay, okay, okay. So,
0: aber ja, ja, war gestern, also genau, die, ich hatte hier selber ja. noch nie Stress, noch nie mhm. wegen irgendwas, nicht Tag und Nacht. Und, okay, obwohl ja. ihr halt so einen
1: Laden habt, der mittendrin ist hier so, mhm. ne? Und ihr wohnt da ja auch und das ist ja wirklich tatsächlich Genau, dann,
0: und du hast halt das Schöne ist, dass dieser Stadtteil so, also das gilt, glaube ich, für ganz Chemnitz, aber es ist alles so unfertig. Mhm. Und dadurch hast du halt extrem viel Potenzial, was zu machen. Mhm. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn du in Städte kommst, wie Berlin oder auch Leipzig oder so, dass du da hinkommst und äh, du kannst eigentlich nirgendwo mehr selber noch Sachen es entwickeln. Ist alles, sondern alles ist fertig, genau. Alles fertig. Und vor allen so. Dingen,
1: äh, es, ja, genau, die, die große Phase der Entwicklung war halt so irgendwie 90er in Berlin gerade, so, mhm. so irgendwie nach, der, nach dem Mauerfall irgendwie. Und. Ähm, Jetzt hast du halt die Bezirke, die früher total am Boden lagen wie Prenzlauer Berg und Friedrichshain, sind halt jetzt so die, die hippen-Innenbezirke, wo ja. aber alles äh, an Kulturhäusern und an um, Möglichkeiten fertig ist. So. Mhm. Genau, du kannst nichts Innovatives mehr da reinbringen.
0: Ja, genau. Und hier entstehen halt noch solche Sachen und das ist halt Spannend, schön. Also, das und so so, und äh. dass man die Möglichkeit hat mitzumachen und dass man auch ein Netzwerk hat an Menschen, die sich unterstützen, dass man sich kennt. Also mhm. sag ich mal, das Gute an Kennetz ist, es Eint das Beste aus Dorf und Großstadt. Du hast im okay. Prinzip alle Vorzüge der Großstadt, aber mit der Ruhe, einer okay. Kleinstadt und mit diesen. Ich kenne jemanden, der kennt einen, der kann dir bei der also Sache helfen.
1: Du meinst auch diese Kleinstadt-Mentalität? So, ja. Dass man irgendwie so ähm eher noch über Bekanntschaften geht und diese Anonymität ist ja noch nicht so groß, dass man so hier verloren geht. Genau,
0: so. und es ist auch, wenn du alleine auf eine Veranstaltung gehst, dann triffst du bestimmt jemanden, den du kennst. Okay, okay. So, also so dieses, ja. das ist halt schön. Okay, cool, das ist
1: natürlich, genau, das ist in Berlin auf jeden Fall oder auch in Hamburg, also glaube ich, nicht der Fall, mhm. wenn du da irgendwie, deswegen gibt es ja auch dieses große, habe ich gestern auch einen Text darüber gehabt, ähm, diese urbane Vereinzelung, mhm. dass äh, Leute einfach so, ähm, Super lonely in ihren äh, kleinen Wohnungen abhängen und einfach, ähm, ja, um die herum tobt das Leben, aber die können daran trotzdem nicht so teilnehmen. Ja. So, ne? also. das finde
0: ich so absurd. Ich hatte auch eine Freundin in Berlin, die hatte sich dann eine App aufs Handy geladen, sowas wie Tinder, aber zum Freunde finden. Ja. Also es gibt, das wurde extra irgendwie für den Raum Berlin entwickelt. ja dass Menschen, die halt in Berlin niemanden kennen, obwohl, keine Ahnung, wie viele Menschen runter, zwei Millionen Menschen. Waren. Aber es,
1: es gibt eine Notwendigkeit auf jeden Fall, wenn ja. ich so äh, sehe, dass äh, Dass
0: du dich connecten kannst
1: auf jeden Fall ich glaube irgendwie Einsamkeit ist tatsächlich ein ja. super großes Thema in diesen Städten also dass einfach die Leute irgendwann auch so, so aufgeben an sozialen Prozessen so auch teilzunehmen aber die leiden halt ab. darunter das ist schon auch ein großer mhm. gesundheitlicher Faktor der dann also Einsamkeit ist tatsächlich ähm, ja ein Thema was auch so politisch nicht wirklich äh, auf der Agenda steht so ja. ne? und das ist aber notwendig glaube ich mhm. also dass du das so ähm, deswegen
0: Also es gibt aber, wir leben ähm, halt in Zeiten von Apps zum Freunde finden ja, wenn
1: das wirkt Korrekt. und so weiter und die Freunde auch dann echt sind und seriös sind, äh, ja. super gut. Dann ist das natürlich, Im besten Fall sind sie dann das ist so. Es natürlich schön, wenn es die Freunde wirklich auch gibt und nicht nur virtuelle Freunde, sondern ja. auch Leute, die dir notfalls den Einkauf nach Hause tragen oder die beim Umzug helfen. Beim oh, Umzug. Also helfen. Freunde, Freunde, Freunde halt.
0: Oh. So, ne? Leute sollen aufhören, umzuziehen. Das ist wirklich was, was mich richtig nervt. Umziehen, helfen. Ja, umziehen, helfen. Okay. <lacht> Ich selber, ich ziehe, ich wohne seit, ich in Chemnitz wohne hier. Mm. War ich vorher wegzuziehen, ich wüsste nicht, warum. Ja, ich das ist auch einer meiner kann, großen Ängste, weil kann das nicht einfach verstehen. auch
1: der. Aber wie geht es denn hier so den, den Wohnungsmarkt? Weil ich kann nur von Berlin erzählen, da zieht man nicht mehr einfach so um, weil man sich verbessern möchte und man hat wahnsinnige Angst umzuziehen, weil man einfach nicht weiß, wenn man diese Wohnung aufgibt, was ist dann? Ja. Weil es gibt einfach zu wenig Wohnraum oder zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Das so. ist
0: ja der springende Punkt. Genau. Das ähm, ist hier schon auch doller geworden. so mhm. Also Dentrifizierung ist hier schon ein großes Thema. Also auch vor allen Dingen hier auf der Zietenstraße bei uns, hier haben, wurden ganz viele Häuser jetzt auch saniert oder mhm. sind gerade im Sanierungsprozess, die werden teurer. Also so mit Sozialleistungen und so kannst du dir auch diese neue Sanierten auf jeden Fall nicht mehr leisten. Ja. Aber prinzipiell, wenn du in Chemnitz eine Wohnung suchst, dann findest du auch eine Wohnung. Ja. Ich habe, als ich nach Chemnitz gezogen bin, habe ich das für einen Job gemacht auch. Und ähm, das war so, ja, du kannst nächste Woche bei uns anfangen. Ich so, ja, aber ich wohne nicht in Chemnitz. Hm. So, ja, du kannst hier erstmal bei irgendeiner Arbeitskollegin unterkommen. Okay, kommen. und Wohnung so, kriegst du dann auf jeden alles Fall Alles klar, so. Und dann habe ich mich von zu Hause aus halt geguckt nach, also ich habe zu dem Zeit WG-Zimmer einfach gesucht. Und in Chemnitz kannst du halt anklicken, ähm, ich suche mit Balkon und ich suche Bad mit Fenster ja. und so. Und dann hast du 20 Wohnungen zur Ausbau und alle Leute wollen, dass du einziehst.
1: Großer Luxus, ja. Genau. Großer, Das ist wirklich tatsächlich... <lacht> großer Luxus äh, ja. dieser, dieser Art von Stadt auf jeden Fall. Mhm. Genau.
0: Genau, also es ist. Ähm, also weil das
1: in Berlin geht es ja so gar nicht mehr. Also da äh. kannst du dich eher immer noch bei der Wohnung verschlechtern, zum, also dass die Wohnung schlechter ist, aber viel teurer ist. So dass, ja. äh, das geht maximal als Umzug. Aber ähm, ja, sich so richtig so vom Staat, vom Wohnstatus zu verbessern, ist wirklich wird ähm, kaum möglich wird also immer schwieriger. Ja. Ganz
0: einfach froh sein, wenn du so einen 20 Jahre alten Mietvertrag noch hast.
1: Ja, ich wohne jetzt seit zehn Jahren da in, in Kreuzberg so und das mhm. ist schon, ähm, buh, ich könnte mir schon vorstellen, woanders zu wohnen auf jeden Fall, aber ähm, ich traue mich halt nicht. Das ist tatsächlich so, wenn ich einfach sage, äh, ich ziehe das weg oder komme mich um nach neuen Wohnung oder kündige diese Wohnung und will innerhalb von vier Wochen was Neues haben, ist nicht gesagt, dass ich das dass es auch so funktioniert, dass ja. es so klappt. Wahrscheinlich eher nicht sogar.
0: Du ne? kannst ja dann nach Chemnitz kommen, wenn es nicht klappt.
1: Habe ich auch schon überlegt. Wir haben, äh,
0: haben gerade zwei Wohnungen frei.
1: Hier in diesem okay. Hier in
0: diesem Haus kannst du ja. ja. Auch.
1: Kann ich mich gleich noch einen angucken, okay. <lacht> gut, dann habe ich das nächste mal, ist der Weg zu lesen noch viel kürzer, dann komme ich einfach die Treppe ja. runter und aber dann ist drumherum <lacht> Chemnitz. <lacht> ja, was ja? soll das
0: bedeuten? <lacht> nee, das soll gut.
1: bedeuten, dass äh, es natürlich anders ist als in Sehr Berlin. Anders. Genau. <lacht> das stimmt. Jetzt ganz ohne Wertung. <lacht>
0: ganz ohne Wertung, es ist anders.
1: Was würdest du sagen, ist äh, der typische Charakter von Chemnitz. Also wenn du es mal so in drei Adjektiven runterbrechen müsstest, gibt es da was zu sagen zu?
0: Das ist schwierig und äh, jetzt überlege ich, wie ich das hinkriege, ohne dass es zu negativ wird. Aha. Ähm, ja, Aber du schon. bist ja so ein lokaler
1: Podcast, das heißt so, ja. Leute hören dir eher zu, die auch hierher kommen. Ja, das stimmt. Das heißt, ähm, irgendwie hast du dich nicht nur mit orangeiert, sondern findest es auch, auch wie, irgendwie gut. Und was ist das wirklich... Gut, du hast ja gerade schon gesagt so dieses Nachbarschaftliche, mhm, was irgendwie schon. doch äh, trotz Großstadt eine Rolle spielt so.
0: Also das ist schon das Positive, also dass Leute auch auf einen zugehen und nicht so nicht ganz zueinander vorbeileben. Mhm. Wie echt das dann alles ist, das ist eine andere Frage. Ja, ja.
1: Also auch wie nachhaltig und wie sehr man sich darauf verlassen kann, oder? Ja,
0: also, also oberflächliche Beziehungen gehen in Chemnitz super gut. Mhm. Wenn du was Tieferes möchtest, dann Musst du da schon gut investieren, dass das funktioniert und ja, die Leute so, zu ihrem Glück zwingen. Das ist aber, glaube
1: ich, heutzutage überall so. Das mhm. ist so ähm, auch wenn du jetzt aufs Dorf ziehen würdest, wäre das genauso, glaube ich. Ja. Und da wäre es, glaube ich, sogar noch schwieriger, in überhaupt irgendwie eine Gemeinschaft einzudringen, weil mhm. ähm, ein Dorf, das, da werden ja Traditionen immer noch ein bisschen größer geschrieben. Wo wieder auch bei Literatur sind, weil in meinem neuen Roman geht es halt genau um sowas. halt so. Da geht es mhm. halt so um Typen, der in die Stadt gezogen ist, aber dann aufs Dorf zurückkommt. Und da einfach mit der mit seiner Vergangenheit, aber auch mit der, mit der Dorfstruktur so konfrontiert wird. Mhm. Und die ist halt auch sehr eigen und die ist halt auch sehr begrenzt. Und ähm, da hat man auch gerne einen Zaun drum gebaut.
0: Ich habe noch das Gefühl, die Chemnitzer sind sehr geplante Menschen, sehr strukturierte Menschen, ganz mhm. viel, also man kann zum Beispiel ganz schlecht mit jemandem sagen, hast du heute Nachmittag Zeit? Weil dann ist meistens, nee, ich habe die nächsten drei Wochen jeden Tag hier und da und so, bin okay. unterwegs und Termin, also Termin. Okay. Äh, in Chemnitz hat jeder einen Terminkalender oder eine App mhm. <lacht> als Kalender. Das ja. finde ich krass, das ist mir tatsächlich vorher nirgends begegnet, mhm. dass Menschen so durchgeplant sind das habe ich erst seit ich in Chemnitz wohne, aber es kann auch dem Alter geschuldet sein und dass Menschen arbeiten und mhm. Kinder haben gegeben. Aber ich glaube trotzdem, das
1: ist, das ist nicht nur Chemnitz, sondern ich glaube, das ist gerade echt auch überall. Mhm. Dass Leute einfach, ähm, weil die Möglichkeiten in der Welt, was zu tun, sind ja irgendwie gestiegen. Du machst halt generell viel mehr und äh, lädt sich halt auch mit dieser ganzen Freizeitoptionalität auch total auf so. Ja. Das heißt auch, wenn, wenn du irgendwie Kinder hast, die sind total beschäftigt, auch schon sehr früh irgendwie Sportverein und keine Ahnung was. so. Mhm.
0: Und, <lacht>
1: mhm. oh, genau. Gott, und ähm, Ich habe
0: schon Angst, dass meine Tochter irgendwie mal Volleyball oder Fußball oder was weiß ich spielen möchte ja. und ich dann jedes scheiß Wochenende dort früh um acht zu irgendeinem so Dorf Fußball
1: ja, fahren ja,
0: ja. muss oder so. Das wäre Hölle. Ich hoffe, dass das einfach nicht passiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Noch hast du es in der Hand, genau. Fußball, der Fußball ist nichts <lacht> für dich. Also.
0: Ja, oh. Also das an sich ist ja schön und Sport ist auch schön, mm. aber diese Verpflichtungen, dass man dann dort ja. mit am Rand Obwohl ich habe mal so also gehört,
1: dass ja. der Verfall der Gesellschaft ja auch damit zu tun hat, dass Leute sich nicht mehr in Vereinen organisieren. Dass tatsächlich ein Verein, also ja. Leute kommen zusammen mit einem gemeinsamen Interesse, meinetwegen Fußball zu spielen. Bei Sport ist glaube ich noch so okay, aber bei, keine Ahnung, so Vereine mit anderen Zwecken, so keine Ahnung, die, die Bierfreunde treffen sich oder keine Ahnung was. so ne, Also einfach, dass das so damit zu tun hat auch, dass so viel Unzufriedenheit auch innerhalb mhm. der ganzen Gesellschaft ist, dass das nicht mehr so eine, ja, so eine traditionelle Bedeutung hat, ja. wie es mal hatte, glaube ich.
0: Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wo du lebst. Ne? Also, mhm. wir haben auch Freunde in Bayern und so, da ist das, also wenn du dort halt auf dem Dorf wohnst, da bist du im Prinzip gezwungen dazu, dich in mindestens zwei oder drei Verein, so. Vereinen dort anzumelden, weil sonst hast du halt keine Chance, dort genau, reinzukommen. Aber
1: das ist halt so der. Äh, ne? Aber der es ist auch cool, Betrieb.
0: dass es das halt gibt, weil dann hast du eine Anlaufstelle, wo du hingehen kannst. Weil in der genau. Stadt bist du oft so, ja, und, und was mache ich jetzt? Und dann gehst ja. du zu irgendeinem Sportkurs, aber da redet auch keiner mit dir. Und ja, ist ja einfach ja. so. Da ich packen alle schnell dann ihre Sachen zusammen, damit plus niemand miteinander reden muss. So. Okay, okay. Ja, also, ja schade. Ne?
1: Ja, die Anonymität ist tatsächlich auch so ein. Äh so ein Thema von Großstädten, dass man mhm. einfach, ähm, das kann einen auch tatsächlich zerstören. Ich habe selber auch äh, das mehrfach beobachtet, also auch an mir, wie aber auch an anderen Leuten, dass ähm, so eine Anonymität, das ist wirklich so ein, ähm, so ein abgegrenzter, also wenn, wenn Leute wirklich so eine, so eine Mauer um eine bestimmte, ein bestimmtes Thema irgendwie so oder eine bestimmte Vereinigung oder Institutionen irgendwie bauen halt, sodass es mhm. schon auch für die, die draußen bleiben, belastend sein kann und es einfach zu schlechten Gefühlen führen kann. So.
0: Und es ist das dieser Widerspruch, also es ist immer so ein Widerspruch, du hast auf der einen Seite also gefühlt, dass das alle Menschen so eine gewisse Einsamkeit haben und ähm, sich das eigentlich wünschen, dass das, also mehr Menschen, mhm. mehr echte Freundschaften zu mhm. haben, so sag ich mal und auf der anderen Seite hat niemand dafür irgendeine Art von emotionale Kapazität also, so, also du hast das Gefühl, es ist ja, ein, viel zu anstrengend, mhm. da überhaupt erstmal rein zu investieren und ja, dafür klar. hat niemand Kraft. So. Also gar gesehen. nicht unbedingt also. nur, das, dass man diese Angst vor Enttäuschungen oder so, oder, sondern
1: die Kraft fehlt. Ja, weil die Leute einfach so krasse Sachen aufgeladen haben. Ich glaube einfach diese, diese Kapazitäten, die Leute sich selber irgendwie aufgeladen haben, die sind also die weise. Die machen halt hier und da Kurs und dann nochmal irgendwie Arbeit sowieso. Der, der Faktor Arbeit ist ja so krass auch ähm, gestiegen oder die Bedeutung äh, von, äh, von Arbeit und Einkommen auf jeden mhm. Fall sind da sind ja so hoch für manche Leute, dass die da auf jeden Fall keine Abstriche machen. Und die haben halt nur eine begrenzte Kapazität. Und wenn die Kapazität aber schon mit sieben Achteln voll ist, mit Identifikation, mit dem Arbeitsplatz halt so, dann bleibt halt nicht mehr einfach viel übrig. So, oder? Ja. Und ähm, ja, das ist schon ein Problem auch, finde ich auch. also mhm. so... Ähm, Führt halt zu so einer gewissen Egomanie oder so einer gewissen so, einer, so einer Abgrenzung einfach so. Ja,
0: führt in, zum Überlebensmodus. Mhm. Genau. Ja, ist ja so. Ich habe
1: auch so festgestellt, je größer die, die Krise ist, die ähm, so eine Gruppe betrifft oder jetzt auch ein Land betrifft oder eine ähm, menschliche Zusammenkunft betrifft, desto mehr zieht man sich so aufs Kleine zurück, weil das ist halt der Bereich, den du irgendwie überschauen kannst. Mhm also familie verein hat keine Ahnung irgendwas irgendwas so ähm, was
0: kontrollierbar ist vielleicht ein was bisschen, kleines was du wirklich so äh,
1: was du einmal verstehen kannst weil die Welt wird auch immer schwerer zu beschreiben und mhm. immer ähm, umständlicher und äh, dadurch auch bedrohlicher für viele Leute und klar müssen die sich zurückziehen in was kleines halt so die können dann auch, die haben auch gar nicht mehr die, die Kapazität so richtig krass global zu denken so ja weil ähm, ja, du hast halt mit dir zu tun, mit, dein, mit deinem eigenen Scheißkampf so, ne? Und das ja, ist. ich,
0: äh, ich glaube auch nicht, dass ich in der Lage bin, tatsächlich global zu denken. Ich weiß noch nicht mehr, was das bedeuten würde, ja, wenn ich. Ich würde nicht. Ein Begriff, ich weiß ich nicht, also, woran ich würde, dass ich ja, das kann.
1: Es ist so ein schöner Begriff, der auch äh, äh, ja wohl ein, ein, ein guter Wunsch liegt diesem Begriff zugrunde, finde ich mhm. so. Aber ähm, in der Realität ist es schwierig tatsächlich, mhm. das einfach so durchzuziehen, weil du bist halt viel mit deinem kleinen Scheiß beschäftigt so um den in Stand zu halten.
0: Ach, das ist auch prinzipiell okay. Aber es wäre auch manchmal schön, wenn man darüber hinaus tatsächlich auch noch 10% übrig hätte oder so.
1: Genau. Ich glaube, die Zeit hat jeder. Aber viel davon, was Leute in der Freizeit tun, ist ja auch tatsächlich ähm, das Abdämpfen der Last der Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn die in äh, abends nach Hause kommen, erschöpft sind und einen Film gucken, auf Netflix meinetwegen, müssen die das tun, weil die können nicht mehr jetzt äh, einen schwierigen, die können jetzt nicht mal Dostoyevsky lesen halt so, weil das würde ja. die, das würde deren Geist äh, sprengen halt so. <lacht> <lacht> Oder würde die, würde ja. den Schmerzen bereiten. Deswegen tun die es nicht, das wissen die. Deswegen gucken die dann äh, irgendeinen Film von Till Schweiger oder so. Keine Ahnung. Ich habe jetzt mal irgendwas ähm, versucht Intellektuelles hier reinzubringen. <lacht> genau. also, äh, nee, die gucken dann halt irgendeinen Film, der der keine richtig krasse Bedeutung hat oder keine, der auf jeden Fall nicht Schmerzen verursacht. Ja. Also der auf jeden Fall nicht, ähm, der nichts von dir fordert.
0: Genau, also möglichst wenig drüber nachdenken musst mhm. und möglichst ja. wenig Emotionen fordert oder schon das aber so auf so eine vorhersehbare Weise. Also Emotionen auf noch, also wenn so eine genau. so Schnülzenfilm oder so, genau, wo ich du, weiß, oh, genau. da ist so ein bisschen zu Liebestrein und so, und dann sitze ich da und da wird auf die Trendrüse genau. gedrückt und dann weiß ich. Einfach genau, du schön. hast halt nichts, was dich überraschen kann. Das heißt ja. so,
1: das ist wieder wie dieser, wie dieser Tatort, der wird dich auch nicht überraschen. Mhm. Da wird am Ende nicht plötzlich äh, die Weltrevolution ausgerufen und das äh, Polizeisystem vernichtet oder keine Ahnung das <lacht> Passiert einfach nicht im Tatort so. Und ja. das kannst du dir sicher sein. Genau. Und das, ähm, dafür ist sowas ja auch gut. Das heißt so, ähm, Leute schätzen das ja auch deswegen. Ich glaube auch, dass deswegen auch produziert wird, um eine gewisse Ruhe reinzubringen. Was hat er mit dem draußen, mit der Realität draußen nicht viel zu tun? Auch wenn du mit Polizisten sprichst, so die sagen, die Polizeiarbeit im Tatort ist keine Polizeiarbeit. <lacht> so, <aber lacht> ja. In der Praxis arbeitet niemand, niemand so. Ne? Um auch diese Illusion, diese Illusion am Leben zu halten, ist wahrscheinlich auch irgendwie äh, ja ein Faktor, der irgendwie auch eine gewisse Bedeutung oder Wichtigkeit hat. Ne?
0: Ja, dass nicht alle durchdrehen wahrscheinlich. Genau. Innerhalb des Systems. Weil das Potenzial,
1: das Potenzial merke ich immer wieder, das Potenzial haben wir alle auch als kollektiv durchzudrehen. Ja. Das ist da, finde ich. Das ist im Menschen auch verankert, aber es ist auch speziell jetzt gerade so, also ich sage immer so ein bisschen so kryptisch, so zwischen den Katastrophen. Also das ist so, mhm. jetzt haben wir diese Corona-Pandemie irgendwie nicht überstanden, die ist immer noch da. Und jetzt haben wir verschiedene andere Krisen, ungewissen Ausgangs und dieses ungewissen Ausgangs ist halt für viele Leute echt eine harte intellektuelle Aufgabe ne? oder auch in der emotionalen Aufgabe und deswegen nicht auszurasten ist schwierig und
0: <lacht> sich vor allen Dingen irgendwie so darauf zu fokussieren auch mal da zu sein wo man jetzt gerade ist also je mehr diese dieses Krisenmodus kommt sind die Leute in wie wird das in Zukunft
1: und da das keiner sagen kann, dass so, niemand und sagen niemand kann. Niemand
0: weiß es und alle genau. kriegen Panik und alles ist so, dass alles wegklatscht. So.
1: Weil alles, was du tust, ist heute ein Risiko. Alles, was ja. du jetzt so für die Zukunft tust, für deine Kinder, für irgendwie Investitionen, für dein Business oder keine Ahnung was, ist alles mit einer Ungewissheit behaftet, mhm. die ist halt vorher nicht so. Die war, die war auch immer da, glaube ich, aber die war nie so deutlich wie jetzt.
0: Ja, aber ich finde, das eröffnet auch Möglichkeiten. Also mir hat es zum Beispiel die Möglichkeit eröffnet, dass ich mich ja jetzt gerade mehr trauen kann, weil es sowieso gefühlt, also wenn es jetzt nicht scheitert, wann dann so, dann kann ich es auch jetzt einfach probieren. Genau, genau. Ne? Du hast ja. im Prinzip nichts zu verlieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was du gerade machst, auch irgendwie den Bach runtergeht, ist ja doch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Dann mhm. kann ich auch mal was anderes ausprobieren. Genau. So, und, dann,
1: und diesen Mut finde ich auch wichtig, weil ja. äh, sich immer zu also wir sind wieder bei diesem Zynismus, sich zurückzulehnen und sagen, nee, pass, äh, bringt da eh nichts so. Mhm. Das halt, Das Ja, da passiert auch nichts. Dann ja. wird auch nie was passieren, was dir selber gut tut, wenn du nicht selber dafür auch äh, dich einsetzt. Mhm. Und das finde ich halt auch mega wichtig, dass man das tut. Also, ne? also ähm, man sagt ja immer so schön, jeder ist seines Glückes Schmied so ein bisschen. Mhm. Und das ist auch wirklich wahr. Man hat, glaube ich, mehr in der Hand, als man gemeinhin denkt. Und jetzt geht gerade die Sonne auf.
0: Ja, <lacht> es also geht Zeichen dafür, dass dein Zug gleich fährt. Ist, ja. äh, genau, ich werde gleich äh,
1: Chemnitz wieder verlassen und Richtung Frankfurt fahren. <lacht>
0: deswegen geht jetzt die Sonne. Auf.
1: Und jetzt geht die. Ich gucke gerade halt das Fenster und das wird jetzt richtig geil sonnig.
0: Und oh, oh, so schön ist Chemnitz eigentlich.
1: Jetzt sehe ich auch. Jetzt sehe ich gerade die, die Schönheit von Chemnitz die Schönheit, vor die meinem Auge. Fenster auf der ja.
0: gegenüberliegenden Straßenseite.
1: Ja, es ist immer noch grau, aber jetzt viel heller grau. Ja, <lacht> schön. Ja. Shades of Grey, genau.
0: Ja. Hast, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nicht direkt, CPL? nein.
1: Also nicht, nein. Also mhm. jetzt so, wir haben jetzt viel gesprochen. Wir, ja. wir haben lange haben wir jetzt gelabert? Anderthalb Stunden?
0: Ich würde äh, dich trotzdem gerne noch fragen, äh, dass du mal noch sagst, wie man dich unterstützen kann, am besten. Also wenn du boah, der Dirk, dufter Typ.
1: Ja, ähm, Bücher wenn ihr Gelegenheit habt, kauft ein Buch <lacht> auf jeden Fall, äh, wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt es im Internet überall, dass es euch gefallen hat. Das ist auch mal wichtig. Also das ist so ein bisschen so spread the word einfach so. Wenn ihr darüber hinaus Gelegenheit habt, zu einer Lesung zu kommen, macht auch das gerne und ähm, unterstützt kleine Läden, unterstützt auch äh, genannte Autoren, die wir heute schon auch äh, besprochen haben. Weil ich finde so diese Art von Kunst, die wir hier machen, wichtig. Punkt. Punkt. <lacht> ja.
0: Steady hast du auch noch, oder? Was habe ich? Steady oder irgendwas? Hast du, ich, auch Steady habe ich auch noch, genau. Ja, da kann Man kann noch, man, äh,
1: man kann so äh, unregelmäßig von mir äh, Kurstexte kriegen äh, oder einfach nur mich so unterstützen. Wer Bock hat, ein bisschen da reinzupuschen, kann das gerne tun. Aber da möchte ich auch nicht so so rum und sagen, äh, ja, mach das bitte, bitte. Sondern ähm, ich habe halt ein Modell gefunden, wie ich auch so ganz gut klarkomme. Oh. So. Aber ähm, ja, um mir die künstlerische Freiheit, um also meine künstlerische Freiheit noch zu vergrößern, bitteschön, ist ja. jeder frei dazu. Ähm das zu supporten.
0: Also, ich finde, das kein Betteln, das ist einfach eine finanzielle Anerkennung. Und ich finde das. Ja, find aber das okay. ich glaube
1: immer, dass auch ähm, die Leute, die Kunst zu so schätzen wissen oder auch Literatur, die kommen da auch von selber drauf. Ich glaube Im nicht, dass, dass die Leute so blöd sind, dass man denen das tausendmal sagen <lacht> muss. das darf ich nicht. Ich glaube, dass die Leute selber checken. Ich glaube auch, die Leute, die gestern hier waren, die alle einen guten Abend haben, die werden auch nächste Mal zu drei Vierteln vielleicht wiederkommen, wenn die Zeit und ja. Geld haben dafür.
0: Und trotzdem ja? brauchst du ja manchmal noch so einen Anstoß vielleicht sitze ich da und denke, oh, ich habe gerade 300 Euro, jetzt kurz, jetzt kurz vor Weihnachten und da spende ich immer 300 Euro irgendwo hin, aber ich weiß einfach nicht, wohin. Und äh, dann. dann wird dieser Podcast gehört. Ah, oh, der Dirk, ja. Der, der Dirk, genau. Der, der
1: also schreibt mich an von. auf, keine Ahnung, ich bin auf <lacht> allen sozialen Medien vertreten, auf meiner Homepage. Wenn ihr einfach Geld loswerden wollt, einfach <lacht> große, große Schenkungen äh, quasi äh, vorhabt, ähm, bin ich euer Mann, auf jeden Fall. <lacht> Und ich werde das Geld gut benutzen. Ich werde mir davon was richtig Gutes zu essen kaufen. Ja, ich Und ich werde schon. in ein Restaurant gehen, wo in einem Käse ja. Trüffelpasta gemacht das, wird. Das äh, wollte ich auch sagen, dass du <lacht> das
0: dann auf jeden Fall gönnen solltest.
1: Mein Luxus, genau. Okay. Aber Dankeschön fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke dir ebenfalls.
1: Gerne.